0: Shortleg. Das ist natürlich jetzt Monsterding.
1: Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes.
0: <lacht> Nur zwei Tage nach dem großen Finale der PDC-WM 2024 melden wir uns hier bei ShortLeg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls, nochmal mit einer ganzheitlichen Analyse der 16 Tage in London zurück. Außerdem gibt es am Ende der Folge noch eine kleine Vorschau auf die schon bald beginnende Q-School. Für euch heute am Start
1: Marvin Van Bum und Kevin Barth. Hallo Kevin. Hallo, schön, dass wir mal wieder gemeinsam das Vergnügen haben. Letztens, ja glaube ich, im neuen Jahr einmal, aber sonst eigentlich die ganze WM nicht, ne?
0: Nee, stimmt. Ich war am Anfang vor Ort, da ist ja viel mit, mit Benny aufgenommen, mit Moritz. Ja. Und dann, wo du vor Ort warst, habe ich dann mit den beiden aufgenommen, mit Lutz und den ganzen verschiedenen Gästen, die wir hatten. Und mit Benny waren wir zu dritt, genau einmal, aber alleine ist schon, schon letztes Jahr. Es ist schon ein Jahr wieder her, muss man sagen. Deswegen wird Zeit, dass wir wieder zusammenkommen.
1: <lacht> ja, gut. Genau, genau.
0: Diese Folge, leider nicht live, da gab es ein paar technische Probleme. Da hoffen wir beim nächsten Mal wieder Love of Twitch mit dabei zu sein, so wie ihr es während der ganzen WM gewohnt wart. Deswegen heute diese Folge nur im WeLife als Podcast aufzeichnen, so wie in guten alten Zeiten, zum Beispiel auf Spotify, Apple, Google Podcasts, neuerdings auch auf RTL Plus oder Amazon Music. Ihr könnt uns gerne unterstützen, zum Beispiel auf Patreon. Schreibt uns eure Meinung an die Social-Media-Kanäle von daten.de oder lass einfach ein Abo oder ein Follow da. Das hilft uns wirklich sehr und habe ja auch einige während der WM getan. Ja, was machen wir heute? Wie gerade schon im Intro gesagt, der größte Teil, die WM-Analyse nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was uns da eigentlich alles so 16 Tage lang vor die Augen geraten ist und am Ende dann einen kurzen Ausblick auf die, ja, schon bald beginnende Q-School, die Qualifying School in Kalka und in Milton Keynes. Wir starten aber erstmal mit der WM und äh, da du ja im Finale nach dem Finale nicht mit dabei warst, Kevin, vielleicht nochmal zum Einstieg kurz deine Eindrücke zum Finale zwischen Luke Humphries und Luke Dittler.
1: Ja, ich glaube, es war spektakulär, es war faszinierend, was die beiden uns geboten haben, also viel, viel starkes dabei, ne? Luke Humphreys mit den vielen 180ern auch und mh, es war ein Spiel, das nicht von Anfang an in eine Richtung ging. Man hatte auch den Eindruck, Humphreys hätte früher 2-0 auch in Führung gehen können. Es hätte nicht 1-1 stehen müssen. Dann kommt Littler auf, macht das richtig gut, führt 4-2, hat den einen Dart, den er nicht nutzt. Und dann kommt Humphreys immer besser rein. Littler macht die kleinen Fehler. Humphreys ist oft da, zweimal nacheinander 108 gecheckt. Fällt mir noch ein und spielt sich immer mehr da nach vorne und, und drückt dem Spiel seinen Stempel auf und zeigt halt, warum er davor auch schon äh, drei große Titel in 2023 gewonnen hatte. Aber beide Spieler können, glaube ich, stolz auf das sein, was sie da äh, erbracht haben.
0: Ja, ich glaube auch, viele haben über das Finale geredet. Äh, gleich kommen wir auch noch mal zu den Zahlen, was die TV-Quoten angeht und den ganzen Hype, den wollen wir noch mal so ein bisschen, ein bisschen einordnen, jetzt so mit zwei Tagen Abstand, aber vielleicht auch generell noch mal die Frage, was bleibt hier von der gesamten WM so, so hängen? Wir hatten die Diskussion hier mit Lutz ein paar Tage vor dem Endspiel, wo wir gesagt haben, ja, es fehlten so die, die großen Aufeinandertreffen, ne? also kein, kein MBG gegen Humphreys, Amy, kein Price gegen Anderson, das haben wir alles nicht erlebt, aber da kam die Frage auch, braucht es das überhaupt, weil... Wir erleben diese Spiele ja zum Beispiel in der Premier League Woche für Woche teilweise. Lebt die WM nicht auch einfach von dieser Überraschung, die wir jetzt in diesem Jahr echt wieder sehr, sehr häufig erlebt haben?
1: Ja, ich glaube, einige müssen sich bei dieser WM den Vorwurf gefallen lassen, dass sie halt einfach nicht da waren, dass sie beim wichtigsten Turnier nicht abliefern konnten. Und dann sind da eben andere. Also es, es war eine andere WM. Es war eine kuriose WM, die ganz viel bereitgehalten hat, viele Ergebnisse, die man nicht vorhersehen konnte, die ich auch so nicht vorhergesehen habe. Ich fand aber das Grundniveau wirklich gut, also nicht wie 2008. Ich habe es noch mal nachgeguckt mit äh, Kirk Shepard, 85er Average im Finale, den er da gespielt hat. Also Überraschungen ja, vergleichbar mit 2008 aus meiner Sicht nein, was ja so die letzte WM war, wo es vielleicht ähnlich zuging. Und am Ende gewinnt aber ja trotzdem einer der ganz großen Favoriten. Ein bisschen, ein paar dieser großen, ganz großen Aufeinandertreffen hätte ich schon gerne auch mitgenommen. Aber ich kann total mit dem Mix leben, der uns da geboten wurde.
0: Ja, finde ich auch. Also ich mag auch überraschend bei der WM, das, das definitiv. Aber ich liebe es natürlich auch, wenn die, die ganz Großen dann sich gegenseitig da ja, die 180er um die Ohren hauen, das hatten wir jetzt ja auch im Finale definitiv, aber ja, so ein Anderson Price hätte ich schon schon gerne gesehen, da brauchte ich jetzt nicht einen Anderson Dolan oder so, also klar, hätte ich auch gerne gesehen, diese ganz großen Namen gegeneinander, aber wenn die es eben nicht schaffen, dann ist es eben so, wir hatten jetzt auch Jahre, da kamen die Gesetzen besser durch, wir hatten dieses Jahr halt elf, die ihr Auftragsspiel nicht überstanden haben und dann öffnet sich der Draw eben zwangsläufig auch. Und das muss ja auch nicht immer schlecht sein. Wir werden gleich nochmal auch die, die Runden nochmal so ein bisschen den Highlights her, wie es in den letzten Jahren auch immer gemacht haben, so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir wollen jetzt aber erstmal nochmal auf diesen BM-Hype kommen, denn der hat uns ja die letzten Tage definitiv verfolgt. Wir hatten in der Finalfolge auch schon drüber geredet. Jetzt aber auch nochmal die Zahlen zum finalen Abend. Also in, in der Finalfolge haben wir ja über die Halbfinalzahlen geredet. Jetzt auch nochmal die, Zahlen zum finalen Abend in UK. Und das muss man sich erstmal wirklich vorstellen. Es haben über 4,8 Billionen Zuschauer beim Finale auf Sky Sports in England und Now, das ist so dieses, ja, was man auch dazu buchen kann, wenn man jetzt kein Abo hat, mit einem Peak von 3,7 Millionen Zuschauern für so ein Dartspiel, für das Finale. Das ist die höchste Zahl jemals fernab eines Fußballspiels auf Sky Sports sind 143 Prozent stärker als das Endspiel zwischen Michael Smith und äh, Michael van Gerven zum Beispiel im letzten letzten Jahr. Mhm. Also das sind doch wirklich Zahlen, ja, von denen hat man wahrscheinlich auch in UK jahrelang geträumt.
1: Ja, es brauchte eben eine besondere Geschichte und dass ein 16-Jähriger in einen Sport reinkommt und dort von Beginn an alles in Grund und Boden spielt, das hat eben ganz, ganz viele gecatcht und ich glaube, kann dem Sport nur gut tun. und ist beeindruckend, was da passiert, ist natürlich die Frage, wie schnell das wieder veräppt, aber prinzipiell eine, eine, eine tolle Geschichte, die einfach, also das, das, das ist ja, eine, ne, wenn man sich das anguckt, wie lange andere gebraucht haben, bis sie erstens überhaupt auf die Tour gekommen sind und zweitens in einem WM-Finale standen. Das, der Hype ist in meinen Augen gerechtfertigt und wenn da nur ein paar Leute mehr hängen bleiben, dann ist doch damit schon ganz viel erreicht. Also ich glaube, man darf jetzt nicht die Grunderwartung haben, dass das jetzt wie das Brötchenbacken so weitergeht so letztlich, aber mit Sicherheit waren auch diese Zahlen, die man ja schon nach dem Halbfinale gesehen hat, ein Grund zu versuchen. Kommen wir bestimmt später auch noch drauf, dass Luke Littler dann auch in die Premier League kommt.
0: Ja, du sprichst die Zahlen Halbfinale an, nochmal zum Aufschreiben, vielleicht sogar 2,32 Millionen waren es da zwischen Luke Littler und Rob Cross und zum Vergleich, das Taylor-Anderson-Finale, das war der Rekord damals, 1,65 Millionen. Also mhm. Eddie Hearn hat ja irgendwie nach dem Halbfinale dann auch auf X dann gepostet, ja, lass uns die 3-Millionen-Marke knacken fürs Finale. Und am Ende sind es 3,7 Millionen im Peak geworden und wie gesagt 4,8 Millionen insgesamt. Schon sehr beeindruckend und zeigt auch wirklich, was hat man eigentlich von Spiel 1 von Luke Littler auch gemerkt. Und da war ich noch vor Ort und du hast es ja auch dann mehrere Spiele lang miterlebt. Da war einfach ein riesiges Interesse von Anfang an da, dass er jetzt dann so weit kommt bis ins Finale. Damit konnte man denke ich, nicht rechnen, dass er weit kommt. Okay, damit haben ein paar gerechnet. Aber auch in Deutschland, und da wollen wir jetzt auch noch mal die Zahlen zum Vergleich nehmen, gab es ja auch Rekorde. Wir hatten das Finale mit bis zu 2,86 Millionen in der Spitze, in dieser okay. Zielgruppe Z3+, plus, also über drei äh, Zielgruppe Dreijährige+. plus. Der Bestwert war vorher 2,73 und das war das letzte Finale von Phil Taylor gegen Rob Cross im Jahr 2018. Man hatte 1,91 Millionen im Schnitt, das ist der Zweitbeste, Durchschnittswert nach dem WM-Finale, was ich gerade angesprochen habe, auch Taylor Cross. Mhm. Und man hat auch hier Rekorde bei den Marktanteilen aufgestellt. In der Zielgruppe Männer 14 bis 49 hat man äh, bei dieser WM geschafft, viermal in der Primetime auch Marktführer zu sein, über alle Sender hinweg. Wenn man jetzt die ganze WM nimmt, auf Sport 1 insgesamt 610.000 Zuschauer in der Zielgruppe Z3 Plus im Schnitt. Man hat neue Rekordreichweiten aufgestellt. Achtmal wenn man über der Marke von 1 Million, zweimal über 2 Millionen. Und im Digitalbereich hat man sowieso neue Werte aufgestellt. Und der Sohn ist ja da gar nicht mit eingerechnet. Da schauen ja auch ein paar. Ne? Also auch in Deutschland. Man hätte ja darauf kommen können, letztes Jahr Gaga im Halbfinale, das kann man eigentlich nicht mehr toppen. Doch hat man jetzt auch mit dieser Story um Luke Littler einfach auch wieder getoppt. Also auch da muss man sagen... Es boomt weiter. Wir haben letztes Jahr über den Boom geredet, Kevin, und es scheint, als ob diese Story, die wir jedes Jahr irgendwie von jemand anderem bekommen, dann doch wieder jedes Jahr ums Neue für neue Quotenrekorde sorgt.
1: Ja, ich meine, das kann sich natürlich auch widerspiegeln, dass äh, Sport1 da selber natürlich auch viel rein investiert. Also, dass sie vor Ort sind, äh, schon seit Jahren, und man dann einfach auch das Gefühl hat, nah dran zu sein, dieses Jahr dann auch mit nochmal noch mehr Leuten, soweit ich das mitbekommen habe, soweit das, das hast du ja auch gesagt, ich äh, weiß gar nicht, wie viele es dann letztlich gewesen sind, aber nach der Neujahrspause gab es ja dann zum ersten Mal auch die Kommentatoren vor Ort, also Basti Schwede, Robbie Marjanovic, die dann in London waren, das, das gab es so im deutschen Fernsehen auch noch nicht, also das sind alles mit Sicherheit Faktoren, und äh, wo man natürlich gespannt sein kann, wohin das dann in den nächsten Jahren dann auch wieder führt. Ne? Also äh, ob das Ganze dann bei Sport 1 bleibt. Ich, ich, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass andere Sender sich für dieses komplette Produkt WM interessieren, äh, weil es halt einfach schwierig ist, da dann zu sagen, keine Ahnung, ob man das dann alles auf RTL Plus auslagert oder auf Pro7 Max oder auf Join oder was es da alles gibt. Also, mh, wo man sich dann fragen kann, picken die dann irgendwelche Highlights? Aber auch das ist schwierig, wenn man es vorher nicht abstimmt. Also ich kann nicht zu Sport 1 gehen und sagen, wir machen eine Vereinbarung mit euch, dass ihr grundsätzlich alles zeigt, aber wenn jemand Größeres kommt, dann seid ihr raus, so nach dem Motto. Also da müsste man, man dann, wenn müssten sich gewisse große Sender aus dem Fenster lehnen und sagen, alles ab dem Viertelfinale, ab, alles ab dem Halbfinale wollen wir zeigen. Ich glaube, dann wäre schon so eine Sublizenzierung möglich, dass The Zone dann sagt, bis zu diesem Punkt Sport 1 und danach jemand anders. Aber die wissen natürlich auch, was sie an Sport 1 haben, dass die immer da sind, dass die immer übertragen. Und auch Sport 1 muss ja äh, das Ganze, na, wenn du solche Quoten hast, dann kannst du natürlich auch Werbung verkaufen. Das heißt, die, die, die müssen das auch mit Werbepartnern abgleichen, äh, und, und die brauchen ja auch eine gewisse Vorlaufzeit und Sicherheiten. Das wird interessant, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Aber gerade dieses Produkt, wenn man es so nennen will, Dart WM, hat jetzt natürlich auch dadurch noch mal einen Kick äh, gekriegt. Und äh, man weiß natürlich nicht, ob man jedes Jahr so eine Geschichte hat. Entweder einen deutschen oder jetzt sowas wie mit Luke Littler. Aber die Chancen, gerade weil Littler ja jetzt nicht von einem heute auf morgen verschwinden wird, und weil wir interessante deutsche Spieler auch haben, die Chancen, dass man auch in den nächsten Jahren damit punkten kann und diese Quoten ähnlich erreichen kann, vielleicht auch übertreffen kann. Also bei einem Deutschen im WM-Finale bin ich mir sicher, dass der Rekord nochmal fällt. Also da, da, da gibt es schon interessante Möglichkeiten. Man hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren als Sport, auch wenn man nach wie vor in der Nische ist, in eine gewisse Position auch gebracht. Ja, finde ich auch. also Sport 1 teilweise sechs, sieben Leute vor
0: Ort gehabt. Moderatoren, Experten, hinter der Kamera einige. Also das ist schon echt stark anzusehen, was sich da über die Jahre hinweg in, entwickelt hat. Sohn war dann auch im Neujahr vor Ort, aber hatten auch viele Interviews halt nur über Zuschalten, die auch nicht immer geklappt haben. Das, ja, das war jetzt vielleicht auch nicht mal so optimal. ne Und äh, ja, mein, in den Niederlanden ist es auch ins Pay-TV gewandert, zu Viaplay. Ne? Die haben ja auch das übernommen ich meine so eine Rugby wm die läuft da glaube ich auch auf Pro 7 Max die geht ja auch richtig richtig lange ich weiß ja nicht wie die Quoten da sind das ist auch nicht mein Sport da bin ich ehrlich kenne ich mich nicht so gut aus muss man muss man abwarten ne ich meine es gab ja schon mal Pro 7 Max haben wir ja schon mal das World Series Event in Deutschland auch übertragen oder Pro 7 sogar teilweise dann auch ne also so ein leichtes Interesse ist ja auch da. Die, die promi da hat, die wm läuft jetzt ja auch wieder dort. Das ist natürlich ein ganz anderes Event und das hat auch ganz andere Hintergründe. Aber, aber trotzdem, ich, ich bin auch gespannt. Ich meine, Sky Sports in Deutschland, ich weiß nicht, ob die da Interesse dann haben. Und die, die Zahlen von der Sohn, die, ja, kennt man jetzt ja auch nicht von der WM. Also trotzdem, da wird ja noch was hinzukommen. Also auf einem guten Weg sind wir da in Deutschland definitiv. Und du sagst es, wenn noch ein deutscher... Im Finale oder so landet oder wir irgendwie ja zwei im Viertelfinale haben, keine Ahnung. Also dann glaube ich auch nochmal, dass da nochmal ganz andere Zahlen fallen können, auch in Deutschland. Aber die Story von Littler hat natürlich auch in Deutschland hier viele, viele beeindruckt. Auch die vorher noch nie da geschaut haben. Ja, ja. Das ja. definitiv.
1: Ich meine, jung und deutsch könnte dann vielleicht, äh, also so eine Littler-Story auf Deutsch, das wäre vielleicht so der absolute Quotenbringer dann.
0: Ja, ja mal schauen, was die nächsten Jahre da so kommt. Das zum, zum Hype später natürlich noch mal kurz unsere Meinung auch zur Premier League Nominierung, das hat uns ja die letzten WM Folgen immer wieder begleitet, haben wir immer wieder diskutiert, dass dann gleich erst wollen wir aber noch mal, ja, die WM Revue passieren lassen, indem wir so auf die Stories schauen. Haben wir haben das letzten Jahren immer so gemacht, dass wir pro Runde ja noch so ein, zwei Highlights rausgepickt haben und das wollen wir auch in diesem Jahr machen. Und dann fangen wir auch meistens immer eine Runde Runde eins an, Kevin. Ich lese dir immer so ein bisschen vor, was ich notiert habe. Klar, in der ersten Runde sind jetzt nicht so die riesen Highlight-Spiele meistens mit dabei. Jetzt von den Stories her, wo viele darüber geredet haben, habe ich mir notiert die Spieler von den von den Philippinen. Ne? Viele mit demselben Walk-On-Song, das hatte Lucia äh, bei Shortley rausgearbeitet und dann. Renaldo Rivera mit dem Stift in der Hand. Das war, und so singen mit, mit der Kreide. Also das war irgendwie, ja, da haben sich viele draufgestürzt. Ist sportlich nicht relevant
1: gewesen, aber zumindest so im Bereich Buntes. Ja, ja. Es, es, verschiedene Nationen, die dann entsprechende Farbe mit reinbringen. Äh, ja, habe ich jetzt natürlich nicht so mitbekommen. Ähm, aber macht natürlich auch den Reiz von so einem Turnier dann aus. Klar.
0: Aber lass uns bei den Antisaten bleiben. Mhm. Also da haben wir auch einige jetzt nicht so Spaß gemacht, muss man sagen, so alle entwickeln sich da nicht weiter, aber so eins, zwei sollten wir trotzdem nochmal aufnehmen. Einmal Tomoya Goto, der ja. gegen Ian White gewinnt und natürlich auch äh, aus Hongkong Man Lok Lung, der ja, für eine der riesigen Überraschungen bei dieser WM gesorgt hat und Rian äh, van Feen geschlagen hat. Das war eigentlich so ein Schocker, ne?
1: Es das war, das war sehr beeindruckend, ne? wie er das von Anfang bis Ende gespielt hat, hätte es ja auch deutlicher machen können. Ich meine, Van Feen ist nicht richtig in sein Spiel gekommen, aber man, Locke Leung äh, immer, immer wieder weitergemacht, alles wegstecken können, auch nach einem 0-2-Rückstand, war er derjenige, der die Akzente gesetzt hat, äh, immer wieder die 180er geworfen hat und das war war stark, stark zu sehen, das, worauf die PDC, glaube ich, lange gewartet hat, dass da jemand aus, aus Asien kommt und solche, solche Sachen spielt, wo sie jetzt natürlich darauf hoffen, dass sowas öfter passiert, ähm, wo es jetzt, glaube ich, aber dann schon ernüchternd ist, wenn man dann bei der Q-School sieht, dass es eigentlich kaum was aus Asien gibt. Das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg. Aber das war jetzt ein erster, erster richtiger Pfeiler, der da vielleicht äh, in den, oder Pflock, wie auch immer, der da in den Boden geschlagen wurde von ihm, äh, der da einen derjenigen, den man auch in den späteren Runden dann hätte sehen können, wenn der sich freigespielt hätte, aber er hat ihm da richtig den Saft abgedreht. Vor allem auch gutes Tempo. Ne? Also, es war bei Mandok Lung und
0: bei Goto ja auch so, so, so ein bisschen die jüngere asiatische Generation, die schon ein bisschen auch schneller spielt. Ne? Die, die Filipinos oder Philippina, wenn wir jetzt auch während der WM gelernt haben, man kann beides sagen. Ähm, ja, meistens so ein bisschen methodischer, ne? also ein bisschen langsamer, auch mhm. zum Oki und generell der Wurfstil. Aber Mandok Lung und Goto, da war schon Tempo hinter, beide gewonnen. Das hat mir auf jeden Fall Spaß bereitet und für mich so, ja, mit den Geschichten der, der ersten Runde, wo man ja natürlich ein paar Walk-Ons sieht, die einen immer auch ergreifen vor Ort, die immer ziehen. Aber das waren so die, die kleinen Storys der, der ersten Runde. Und du hast ja gesagt, die WM ist eben auch ein bisschen bunt in der ersten Runde. Viele Spieler, die auch nicht oft auf so einer großen Bühne dann agieren. Also ja, war, war eines der, der Highlights in den ersten Tagen,
1: definitiv. Ich glaube, es gab halt auch ein paar Spiele, die die... Echt interessant waren, ne? Äh, äh, von Vandenbochade gegen Tricol, die uns, glaube ich, ganz gut unterhalten haben, weil alles drin war in dem Spiel. Und äh, ich glaube, äh, Joyce gegen Spellman, worauf ich mich ja, ja gefreut habe, hat hat das absolut gehalten. Und was also, was Joyce da gespielt hat, aber auch Spellman, der immer wieder gezeigt hat, hey, ähm, da ist da ist was möglich, auch jetzt vielleicht in Bezug auf die. Q-School, also da war ich echt äh, auch zufrieden. Ich meine, natürlich, du hast immer Spiele, die, wo du dann im Nachhinein gar nicht mehr so genau weißt, was da passiert, wo du nicht mehr so richtig drüber sprichst, dann das ist mit Sicherheit auch hier passiert. Ähm, gab dann ja auch das Spiel mit Marco Kantele und Jaganski zum Beispiel, was echt zäh war, bis dann Jarganski doch nochmal äh, sich ein bisschen steigern konnte. Das fiel mir jetzt gerade nochmal ein.
0: Ja, die, die zehn Spiele, die hast du ja auch mit dabei, ne? Am Nachmittag, da waren auch so ein, zwei Sessions, äh, da haben Agiston und ich auch vor Ort gesagt, ja, da müssen wir jetzt nicht von Spiel 1 an ja. mit dabei sein. Äh, da war auch Mickey Menzel involviert, zum Beispiel, ne? da haben wir auch gesagt haben, na, kommen wir mal ein bisschen später, nutzen wir mal die Zeit, um vielleicht mal ein, zwei Minuten länger zu schlafen. Ne? Also ist einem auch WM. Das gehört einfach dazu. Ja, Runde 2. Schauen wir da noch so ein bisschen auf die Highlights und das war eigentlich schon am ersten Abend, ja. Der Fall, ne? das erste Zweitrundenspiel, was da ausgetragen worden ist. Der Weltmeister ist am ersten Abend dann ja direkt in Runde 2 gefordert und Michael Smith, ja, er musste kämpfen ge gegen Kevin Dutz und
1: das hätte auch schon da ins Auge gehen können. Ja, das war herausragend bei Dutz, wo man dann sich natürlich auch denkt, warum spielt der das, also warum hat er das nicht schon öfter so gespielt, wo man jetzt halt auch nicht weiß, kann der daran anknüpfen, man wird es ihm wünschen, weil das war wirklich toll, auch das Scoring und so weiter, da hat Smith wirklich in einigen Momenten einen raushauen müssen und hat mich in dem Moment auch echt überzeugt, also das war ein Härtetest, den er mit Mühe bestanden hat, aber er hat ihn bestanden und das nicht nur mit Glück, sondern auch mit Können. Er also als Gesetz weitergekommen,
0: wir müssen aber viele hier aufzählen, aufzählen von den Gesetzen, die nicht weitergekommen sind, mhm. insgesamt nämlich Elf Stück. Und da blicken wir vielleicht so auf die größten Namen, die rausgegangen sind. Peter Wright gegen Jim Williams. Kevin eigentlich sang- und klanglos.
1: Ja, das war schon interessant, wo man dann auch das Gefühl hatte, dass Williams gar nicht immer sein bestes Spiel spielen musste. Also, äh, Scoring-technisch bei Wright ganz viel dann auch im Argen. Ein paar gute Momente gab es ja auch. Gut Dartwechselei, darüber brauchen wir ja fast gar nicht reden. Aber dass er so rausgeht wie war das, drei oder vier Lex überhaupt nur gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, Williams an dem Abend auch alles andere als überragend gewesen. Also da war jetzt für mich dann ein Richard Feenstra, der Halbrechts in Grund und Boden spielt, äh, ein ganz anderes Beispiel, wobei Kim Halbrechts auch überhaupt nicht äh, reingekommen ist. Aber, aber Wright, pff, mhm. ja, das, das war... Das war seltsam. Zwischendurch hat man gedacht, ah, jetzt vielleicht, aber dann hat er eben auch, glaube ich, Set-Darts zumindest einmal nicht nutzen können. Und ja, ein, ein komplett gebrauchter Auftritt und Williams hat sich gefreut.
0: Ja, fünf Lecks immerhin gewonnen, Peter Wright, aber der Average lag am Ende bei 83,87. Der ist schon heftig. Ich meine, Jim Williams hat ja auch nicht... Äh überragend gespielt, 90,45. Es ist ja auch kein, kein Erbett, wo man sagt, okay, der Wunsch hat jetzt wirklich von einem super starken Tim Williams hier in die Schranken gewiesen. Nein, es war einfach Peter Wright, der schwach war und ja. man konnte es vielleicht erwarten, dass es sich schwer tut, dass er jetzt im Average unter 90 bleibt und sogar ja, fast in Richtung eher unter die 80er-Marke rutscht. Ähm, ja, war, war überraschend und äh, überraschend war sicherlich auch die Niederlage von James Ray gegen Matt Campbell. Oder war sie vielleicht doch nicht so überraschend? Ich meine, James Wade und WM, sagst du ja auch immer, das, das passt einfach irgendwie nicht.
1: Ja, ich meine, es gab wirklich gute Vorzeichen für Wade. Also lief ja in letzter Zeit wirklich gut und man hatte so den Eindruck, hey, da hat wieder jemand den Dreh raus, jemand, der alles mitgemacht hat, genau zur richtigen Zeit die Kurve gekriegt. Und ich war, glaube ich, schon jemand, der gedacht hat, hey, vielleicht wird das seine WM. Aber... Äh, Campbell hat das gut gemacht, Campbell hat vielleicht so gespielt, wie man sich denken würde, dass Wade spielt, ein richtig gutes Spiel gemacht, seine Chancen genutzt und so schlecht habe ich jetzt Wade gar nicht gesehen, aber sein Gegner war in dem Moment halt einfach besser und Wade, da kriegst du nicht immer die dreistelligen Spiele, aber er hätte da wirklich sein, Ab, ja, denke doch, sein, sein mindestens A-Game, absolutes A-Game vielleicht gebraucht, um hier äh, nicht in Bedrängnis zu kommen. Am Ende hat auch dieses Ergebnis natürlich die
0: Türe für Luke Littler hm. definitiv geöffnet. Kommen wir später natürlich noch zu. Weitere Gesetze, die, die rausgeflogen sind. Espinel. Hosse oh, de Susa Espinel. Ja, das muss erst über Espinel dann reden. Ähm, hm. Auch der ja eigentlich ja, aber was war das für ein Spiel? Ich meine, wir hatten ja drüber geredet, auch nach Dortmund, wo er meinte, ja, es hat er so viel Zeit dann, äh, weil äh, spielt er spielt ja die Play -Ch Championship finals nicht. Ähm, meinte, das wäre gar kein Problem. Er hat viel Zeit zu trainieren und wird ready sein. War er nicht. Ich meine, Ricky Evans war natürlich auch gut. An dem Abend geht dann noch George Rock raus. Es war noch vor Weihnachten, an sich Sicht noch mal
1: selbst äh, kein Weihnachtsgeschenk gemacht, äh, der ESP. Ja, er, es war solide, aber gegen Evans hätte es halt einfach mehr gebraucht. Er, er konnte keine Stops setzen. Ähm, plötzlich rollte der Evans Express und äh, der erste Dart war immer wieder spitze. Und ja, Espinel, auch hier dann halt einer von vielen, der seit dem Matchplay nicht mehr seinen eigenen Ansprüchen genügt und hier nochmal ein fettes Ausrufezeichen an diese Aussage setzt. War
0: Rock gegen Barry Van Peer an dem Abend früher noch, noch rausgegangen und ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, da waren noch Gesetze dabei, von denen konnte man das so ein bisschen erwarten. Dick van Dijvenbode hatten wir ja auch vorher, hattet ihr auch in der Vorschau gesagt, hm, ob, ob das was wir D'Souza, Danny Noppert war irgendwie nicht mal so ganz äh, auf Schiene.
1: Ja, aber bei Noppert weiß ich gar ja, also da, da war dann schon auch die Art und Weise fand ich dann schon auch äh, krass. Also den hätte ich jetzt gegen Scott Williams gar nicht so wackeln sehen, aber mh, zumindest bei so Leuten wie Scott Williams, wie Ricky Evans, wie mh, was habe ich denn noch? Ja gut, Flo Hempel gegen Dimitri, da kommen wir wahrscheinlich Kitzmar später gegen dazu. Ja, Kitzmar, äh, ähm, Feenstra, das waren auch alles gute, wirklich gute Performances derer, die, äh, die sie da als Gegner hatten. Also, das war einfach auch, da war kein kein Streichelkurs wie für Luke Humphreys gegen Lee Evans. Also ich sag mal, Humphreys hätte während dieser WM auch das ein oder andere Mal rausgehen können. Aber mh, gegen ihn wurde das halt nicht in dieser Konsequenz gespielt, wie es ein Fenstra gegen Halbrechts gemacht hat, wie es ein Campbell gegen Wade gemacht hat, ein Flo gegen Dimitri, ein... Scott Williams gegen Danny Noppert, also das sind so für mich die äh, prägnantesten Beispiele, die halt einfach zeigen, ja, sie waren nicht an ihrem Peak, aber da waren auch Gegner, die ihnen ordentlich Feuer gemacht haben. Sudden gab gab's noch zwischen ja. Brandon
0: Dolan und Mickey Menzel. Und es war wirklich ein gutes Spiel. Das war wirklich ein gutes Spiel. Man hatte da, glaube ich, äh, anderes befürchtet, erwartet. Heute man sich mich gut ansehen. Brandon Dolan kommt durch, obwohl er weniger Legs gewinnt. Das hat er dann die Runde danach auch noch mal geschafft. Und darüber, darüber reden wir jetzt, Runde 3. Mhm. Price. Gavin Price geht raus gegen Brandon Dolan. Das Price-Dolan irgendwie nicht so liegt, okay aber so langsam spielt er ja gar nicht mehr. Das hatten wir ja auch thematisiert. Ich finde Tempo ist bei Dolan eigentlich gar kein Faktor mehr, aber er hat es einfach nicht geschafft, dieses Ding zu gewinnen. Und mal wieder jetzt eine enttäuschende WM.
1: Ja, äh, Dolan mit tollem Timing definitiv. 144, 90, 120 und ich glaube ein 13er. Das war alles in den Decidern. Uh, das muss man ihm lassen, aber in den Legs davor darf es Price gar nicht so weit kommen lassen. Also das ist dann mal ein Satz oder zwei Sätze, wo Price halbwegs das gespielt hat, was er kann. Und ansonsten war das auch eine schwierige Performance von ihm. Dinge liegen lassen, Chancen ausgelassen. Dolan hat seinen Stiefel gespielt, seine 94, 95, die dann eben im Viertelfinale, er hat sein schwächstes Spiel im Viertelfinale gemacht, unter 90. 86, also aber in, in, in den Spielen, in den ersten dreien, das war on point, das war solid, das war gut mit den entsprechenden Nadelstichen im Finishing-Bereich im, im, dann auch hin und wieder mal richtig gut gescored, also das ist unangenehm, aber das ist nichts, was Price eigentlich nicht bewältigen kann, also da ist er schon auch definitiv selber in der Verantwortung und ähm, ja da finde ich jetzt nicht, dass ein Publikum oder ein Wurfrhythmus des Gegners dann so sehr der Faktor sein dürfen für einen Menschen, der, der selber auch nicht nur zum Dart gekommen ist und das sein erster Sport war, sondern das ist ein Sportler durch und durch und das müssten eigentlich die Situationen sein, wo er es dann schafft, im richtigen Moment auch die richtigen Dinge zu tun. Ich meine natürlich, wenn Price das noch gewonnen hätte, dann hätte er uns wahrscheinlich einen Vortrag über den Leck über, über den Set-Modus gehalten, weil auch hier war es ja so, dass Dolan, wie du es gesagt hast, weniger Lex gewinnt, aber sie halt zur richtigen Zeit entsprechend holt und es sind alles Dinge, die Price nicht erst seit gestern kennt und wo er ja, einfach die Tendenz in diesem Jahr fortgesetzt hat. Jemand mit ganz, ganz viel Potenzial, jemand mit ganz, äh, der, der der ganz toll Dart spielen kann, aber der ist aktuell viel zu selten und in den falschen Momenten tut.
0: Wir sorgen von Runde 3 leider auch, dass alle vier Deutschen, die sich noch in diese Runde spielen konnten, also es waren eigentlich alle außer der Routine Horvath, in dieser Runde rausgegangen sind. Reden wir gleich noch mal gesondert drüber. Ein Spiel, was mir noch hängen geblieben ist, Ross Smith gegen Chris Doby. Mhm. Das war ein Feuerwerk und bei Ross Smith muss man sagen, ja. Den kann man echt nur eigentlich fast in den Arm nehmen, weil man immer sagen kann, Junge, hast wieder gut gespielt, Das wird aber 100 gespielt,
1: aber irgendwie hat es wieder nicht gereicht. Ja, aber das war für mich eigentlich ein Match, das nie so spannend mehr werden darf. Was toll war, dass es so spannend gewesen ist, aber Dobie hält zwischendurch mit den vergebenen set zum 3-0 halt auch ordentlich die Tür auf und ähm, dann hat Smith eigentlich das Ding gedreht und dann macht er aber selber wieder die Fehler und dann bringt er Doby wieder zurück in das Spiel. Also das war schon faszinierend, wie sich Doby in den ersten beiden Spielen mit dreistelligen Averages, aber trotzdem haarsträubenden Doppelquoten immer wieder selber ähm, in die Bredouille gebracht hat und tolles Spiel zum Anschauen, wo aber Doby glaube ich, deutlich früher äh, den Deckel drauf machen muss.
0: Ja, Hollywood ist ein gutes Stichwort, denn im hat das nicht so spannend gemacht, muss man sagen, hat den Titelverteidiger Michael Smith mal eben ohne Satzgewinn nach Hause geschickt. Und äh, das fand ich schon beeindruckend. Also vom, vom Beginn an war er da auf Schiene Scoring, war ja das ganze Turnier eigentlich fast über ja. richtig, richtig stark. Das war ja einfach Weltklasse, muss man sagen. Und hat Smith da auch einfach nicht reinkommen lassen. Und, und ohne Satzgewinn, da am Tier der Weltmeister raus, Was schon. Schon hart gewesen. Ja,
1: also da merkt man halt manchmal, wie Zahlen dann auch täuschen können. Ne? Smith und Dobby waren ja, glaube ich, noch nicht mal ein Punkt beim Average auseinander. Aber Smith halt einfach in den falschen Momenten diese Werte gesetzt und äh, dem Spiel überhaupt nicht seinen Stempel aufdrücken können. Dobby dafür diesmal deutlich sicherer auch auf dem Finishing gewesen und lässt auch nichts mehr anbrennen, als dann mal bei Smith die 140 fällt. Da kann er dann äh, nochmal einen Gang höher schalten, Dobie. Also das war schon beeindruckend, wie er da den Titelverteidiger zerlegt hat. das war erwartbar, aber 4-0 hätte ich jetzt auch nicht getippt. dann Dolan, auch hier wieder ein Faktor gewesen in dieser
0: Runde, schmeißt nach Gavin Price dann auch noch Gary Anderson raus an, an diesem Abend, wo echt einiges drin gesteckt steckt hat. Danach kam es ja dann auch noch zum Spiel ähm, Steven Bunting gegen gegen ähm, Michael van Geren oder eben auch Smith Dobie. Das war auch noch an diesem Abend, ja, habe ich gar nicht kommen sehen, weil ich hätte Anderson eigentlich gut gesehen im ersten Spiel, dann ein kleiner Wackler gegen mal zu einem zweiten Spiel, aber dass er dann gegen Dolan rausgeht, der ja zuvor auch Preis geschlagen hat, wo man auch weiß, okay, muss ich schon ein bisschen aufpassen auch überraschend, vor allen Dingen, weil Anderson zwischendurch gedreht hatte eigentlich.
1: Ja, ja, also kein guter Start, aber dann kommt er zurück und dann äh, bricht er aber wieder ein und hat dann diese verpassten Doppel auch im siebten Satz, wo das Spiel ja dann eigentlich auch in seine Richtung kippen kann. Und also, ja, da hat Dolan wieder solide gespielt, aber wieder einen Gegner gehabt, der viel zu viele Fehler gemacht hat und das ist halt etwas, was dann auf dem Niveau bestraft wird, wo ich dann auch enttäuscht war und mehr erwartet habe von Gary Anderson. Da ist er aber nicht alleine, also Stephen Bunting. Ich werde den nie wieder in irgendeiner Form <lacht> zu einem, Also ich habe den eh nicht zum Turnierfavoriten gemacht, aber äh, für mich war das so ich habe mich total auf dieses Spiel von Gerven gegen Bunting gefreut und dieses The Best Version of Myself und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Und um mich herum auch Menschen, die das alles geglaubt haben. Und ich habe immer gedacht, ja, er würde ihm bestimmt ein gutes Spiel geben können, aber welcher Bunting wird es sein? Und es war wieder der Bunting, der im entscheidenden Moment nichts von alledem auf die Bühne gebracht hat und mich in dem Moment kolossal enttäuscht hat. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass. Ein Spieler, bei dem sowas immer und immer wieder in genau diesen Momenten passiert. Das ist ja kein Zufall, dass er im Spiel davor irgendwie 15 Punkte besser spielt oder weiß nicht wie viel Prozent, wenn man das so messen könnte. Und der dann halt sagt, ich bin der Massive Underdog. Ja, aber dann spielt er eben doch gegen den Namen Michael van Gerven. Ich weiß, er war bei den Players' Championship Finals näher dran. Aber das das muss dann der nächste Schritt sein, being the best version of myself. Da muss doch dann äh, die, das Ding sein, dass er irgendwann auch mal in der Lage sein muss, gegen die Top Guns äh, das alles abzurufen. Und das klappt nicht. Und da ist jetzt dann für mich auch, ja, das, die Änderung vom Material und so weiter, er, das hat ihn schon konstanter und stabiler gemacht. Aber wenn er in diesen Momenten einbricht, was hat er dann davon? Also er das ist ein solider Top 20 Spieler und nach dieser WM für mich auch jemand, kann man mich gerne dann in Zukunft daran erinnern, wo ich dann immer wieder einhaken werde und sagen werde: Hey, das, da kommt nichts mehr ganz Großes. Das glaube ich nicht. Hm.
0: Was, was mittlerweile echt sehr gut ankommt, ist ein Walk-On-Song.
1: Ne?
0: Titanium, ja, ja, also der das, das zieht. Der zieht auch in
1: der Halle, definitiv. Ja. Das,
0: also der zieht jetzt mittlerweile wirklich, also da kriege ich auch Gänsehaut, muss ich sagen, der, der kommt gut an. Gänsehaut kriege ich auch eigentlich immer noch beim Walk-On von Barney, Ja. Damon von Barnefeld, gegen Luke Littler, das Generation-Duell satte 40 Jahre liegen zwischen den beiden. Und Barney kann man gar nicht so viel vorwerfen, hat ein tolles Spiel geliefert. Aber Littler war an diesem Abend einfach auch wieder mega stark.
1: Ja, also in dem Moment die 105 wieder zu spielen, genauso wie in der ersten Runde die 106 gegen Kist. Ähm, Barney, das Einzige, er, er muss den dritten Satz holen. Da hat er Chancen. Ähm, dann steht es nicht 3-0, sondern 2-1. Also das war so ein Moment, denke ich, wo das Spiel auch kippen kann. Ähm, und ansonsten war Littler schon derjenige, der das Ganze unter Kontrolle hatte und seine Trademarks gesetzt hat und das ist schon Wahnsinn, das, das ist ja die Geschichte durch das Turnier, ne? wo man so denkt, hey, da sind Tage zwischen den Spielen immer wieder, er hatte dann ja auch zwischen dem Sieg gegen, gegen Campbell und dem Spiel gegen Barney war er ja dann derjenige, der glaube ich am längsten Pause hatte mit drei Tagen, wo du ja auch mit 16 ordentlich ins Denken und Rattern und Tun und sowas kommen kannst, aber dann kommt er zurück und liefert das ab. Und jetzt geht ja dann weiter im Viertelfinale, da wie er da Dolan vernichtet und im Halbfinale dann auch wieder gegen Cross. Also die Aufgaben, die ihm gestellt wurden, plus der Rummel um seine Person und das dann alles auszublenden und einfach die, das zu tun, was, was er getan hat. Einfach er selbst zu sein und da auf der Bühne das zu abzurufen, wegen mir exemplarisch gegen Barney, das ist schon eine riesige Hausnummer gewesen.
0: Und Hausnummer kann man, glaube ich, auch zum letzten Spiel des Jahres sagen, zwischen Luke Humphries und Joe Kallen. Da müssen wir noch ein paar Worte zu verlieren. Das ging ja dann auch bis in den 31. rein, also kann keiner sagen, zumindest in Deutschland war es der 31. Hm. Dass am 31.12. kein Dart zu sehen war. Die haben es <lacht> sich richtig richtig gegeben. Aber da muss ich jetzt, wenn du auf Bunting draufgehauen ja, hast, aber so ein das bisschen...
1: Ja, hätte ich jetzt bei Kallen auch gemacht.
0: Ja, äh, muss ich jetzt aber machen. Ich habe Joe Kallen ja auch schon mal öfter kritisiert. Ich mag ihn super gerne und ich finde ihn super, ich mag seinen Wurfstil, aber irgendwie symbolisch, dass er dieses Ding wieder nicht gewinnt, muss ich dann auch am Ende wieder sagen. Er hat die Matchstart war nicht weit weg, gebe ich ja auch zu. Aber irgendwie, es passt wieder zu Joe Kallen, dass er dieses Ding am Ende nicht zieht. Und die Chancen waren wirklich da. Ich meine, das hat sich hochgeschaukelt bis in Sudden Death lag. Das war auch gar nicht
1: notwendig eigentlich. Das also gab's. Kallen hat ja auch ne? Also gab es ja in der Verlängerung, da ist ja doch was, was ist ja 3-2 vorne, 4-3, wo er dann dieses Leck spielt, 60, 49, 55, ja, ja. irgend sowas, wo er dann 12 oder 15 Darts keinen Trippel trifft, wo ich, ich, wo ich, ich war nicht, wir waren schon auf dem Weg vom Eli Pelli ins Hotel, wo man dann im Nachhinein auch denkt, Mensch, das hätte man sich doch noch, aber mein, äh, ich musste morgens um 5 Uhr noch was äh, Ortszeit aufstehen und dachte, ich guck mal, dass ich noch ein bisschen Schlaf kriege. Aber natürlich hängt man dann doch vor vorm Livescorer und sieht dieses Leck, wo Kallen nichts trifft und denkt so, typisch. Das war, das ja. war schon mein Gedanke. Ein Spiel, wo ich denke, das, da bist du, in diesen Situationen bist du schon gewesen. Und da denkt man dann natürlich auch wieder an das Spiel gegen Michael van Herven bei der WM. 221, glaube ich, wo Kallen auch unfassbar gut spielt, aber es halt nicht zu Ende kriegt. Und wo ich so denke, das ist jetzt wieder so ein Spiel, wieder so ein Seven-Setter und du stehst wieder auf, dem, auf, der, falschen, auf der falschen Seite am Ende. Und das ist dann für mich auch kein Zufall mehr. Da hast du völlig recht. Ja, also Masters gewonnen, klar, aber
0: es hätte viel mehr sein können. Ja, ja, das, das Masters. Das The Masters, einer der vielen Masters, aber nein, es ist The Masters, das hat er gewonnen. Aber ich finde auch, es hätte schon viel mehr sein können für Joe Cullen, der ja. eigentlich total talentiert ist, der eigentlich alles mitbringt, aber anscheinend nicht alles irgendwie ja. auch wieder. Ne? Es tut mir auch leid, wenn er dann von der Bühne da schleicht und dann die Tränen im Augen, das war nicht schön. Und ich hätte mir da auch ehrlicherweise einen anderen Sieger gewünscht in dieser Partie. Aber gut, das... Können wir ja nicht beeinflussen, weil die Matchstarts waren da, die Chance, du hast gesagt, dieses Leck, wo er nichts auf die Kette bekommt und denkt, das, das reicht doch jetzt, wenn du 100, 100, 100 es ja. muss ja nicht die 180 sein. Dann kamen die dann wieder dann, wenn man es nicht brauchte. So. Ach, ah, na gut, uns haben Defleck, aber auch Respekt an Humphries natürlich. Ich meine, ja. der hat dann auch immer die Finishes dann auch zugemacht und Karl dann stehen lassen auf, auf Doppeln oder auf kleinen Finishes. Und dann der Decider natürlich auch, à la Bonheur, Ich will ja auch gar nichts Negatives jetzt an Humphries an. Dichten, Aber ja, Joe Kallen tat mir da auch wieder Leid und ist auch eines der Geschichten dieser WM, dieses Spiel, WM definitiv. Ist,
1: für mich ist, ist es schon auch das Spiel der WM gewesen, ne? weil wir jetzt ja auch am Ende nicht bis auf Doby gegen Cross, cross hatten wir ja ab dem Viertelfinale kein derart spannendes Spiel mehr und ich habe das Spiel Dobi gegen Cross nicht gesehen, aber äh, das ist dann für mich die nächste Geschichte, wo ich so denke, ah, es ist fast so sein Jahr zusammen, so mhm. gut spielen, nah dran sein, keine schlechten Ergebnisse, aber trotz allem muss da in so einem Jahr mehr rauskommen und irgendwann setzt sich sowas, Stichwort Smith, Stichwort Cullen, Stichwort vielleicht Bunting, Setzt sich sowas ja irgendwie auch im Kopf eines Spielers fest, wo man denkt, wie oft kann der noch gegen die Wand laufen, bis mal was kaputt geht. Und das ist so ein Spiel, ich weiß gar nicht so genau. Ich habe es nicht nachgelesen, ob er ob er Match-Starts bekommen hat. Äh, müsstest du mir. Tobi hatte einen auch auf Bull. Ja, einen, einen. Das ist, Meine Cross kommt stark zurück. So ein Spiel hat ja immer zwei Geschichten, aber das bin ich sehr gespannt, wie er das wegsteckt. Also. Huh. Also Doby war von Anfang an jemand, wo ich gesagt habe, ja, mindestens Viertelfinale und dann geht es vielleicht sogar ins Halbfinale und dann, wenn man gesehen hat, wie die Auslosung war, wäre vielleicht auch das Finale möglich gewesen und dann sowas. Zu dem Spiel nochmal eine Statistik. Und zwar,
0: Chris Doby hatte 26 Versuche auf Doppel mehr als sein Gegner und hat Trotzdem verloren, und das ist WM-Rekord für eine Niederlage. Das hat bisher noch keiner geschafft. Sich so viel Doppel mehr erarbeitet und trotzdem am Ende verloren. Ist auch eine Story dieses Spiels, obwohl man da wirklich auch Rob Cross ein großes Kompliment machen muss, weil von 0 zu 4 zurückkämpfen und Dobi ist jetzt ja nicht so krass eingebrochen. Also, er hat ein bisschen schwächer gespielt. Doppel haben wir damals ja auch thematisiert. Waren der Knapppunkt zu viele vergeben, Doppel 16 wollte gar nicht in diesem Spiel da auf dem Bereich des Boys ging nichts, aber Rob Cross dreht das auch stark. Vor allem hinten raus haben wir es ja auch dann analysiert, war super. Und sonst noch im Philipp da sind wir jetzt ja schon angekommen. Klar, müssen wir auch über Michael van Gerven <lacht> oder wie du es ja mittlerweile immer sagst, von Gerven reden. Burger hin oder her.
1: Ah, ja, er ist trotzdem
0: an Scott Williams gescheitert. Und das habe ich auch niemals kommen sehen.
1: Ja, man könnte ja manchmal sagen, Karma ist äh, ne B Stern Stern. Also war ja wieder voll in seinem Element während der WM mit allen Dingen mit mit äh, weiß ich nicht ob mit Sponsoren oder Management oder Medien ausgehandelt, ob es bei jeder PK irgendwie eine Spitze gegen irgendwen geben muss, völlig ohne Not. Ähm, diese Frage dann ähm, bezogen auf Luke Littler und er muss dann unbedingt sagen, ich war besser mit 16. Ja, dann schauen wir uns das doch mal an. Michael van Gerven hat sechs Jahre gebraucht, um ein WM-Finale zu erreichen. Luke Littler schafft das in seinem ersten Jahr, wo er noch nicht mal Vollprofi ist. Also ich finde, er hat da jetzt kein Recht mehr, irgendwie jetzt da irgendwie in dieser Richtung also er war wieder in seinem Element, aber er wird nächstes Jahr sechs Jahre keinen WM-Titel haben. Das ist so eine Geschichte einfach auch gut gesundheitlich angeschlagen, aber sein Jahr voller Höhen und Tiefen. Äh, und das passt einfach ja auch rein. Und er hat immer wieder bei Weltmeisterschaften dann auch Momente dabei gehabt, wo andere natürlich auch gut gegen ihn gespielt haben. Ich glaube, Williams kann das auch höher gewinnen. Aber wo er dann einfach auch völlig einbricht, nicht da ist und wie Price auch absolut hinter seinen Möglichkeiten bleibt. Drei WM-Titel in für, für so einen Spieler. Also da würde ich mich was zu sagen trauen. Da könnte ich mir vorstellen, dass Luke Littler mehr holt. Ein, zwei Text noch von mir dazu. Also was ich
0: trotzdem wieder gut fand, das von Gerben jetzt nicht groß rumprosont hat und gesagt hat, ey, ich war krank oder so, das kam nicht von ihm, ne? mhm. das kam vom, vom Management, aber er selbst hat das nicht irgendwie als Grund oder so angeführt. Das, das finde ich gut. Als ja. Verlierer sehe ich ihn immer noch sehr, sehr stark, als einer der respektvollsten Verlierer. Er sagt zwar immer, ja, I only can blame myself, ne, muss man auch nicht immer so sehen, aber ich finde, da verhält er sich immer sehr, sehr gut, auch hier. Und wir hatten es vorher ja auch schon irgendwie so ein bisschen angedeutet, ne? wieder überzeugt, bis dahin kein Satz abgegeben, aber wann kommt dieses Stinker-Game? Ja. Und es kam halt wieder und es ist halt wieder gekommen. Im letzten Jahr gegen Marcus Smith war es kein Stinker-Game, aber es war das Finale, was er nicht so stark gespielt hat. Vorher besser. Jetzt wieder dieses eine Spiel, wo wirklich gar nichts geht, von Anfang an die Doppel geklemmt haben. Ja, und da muss man schon die Frage aufmachen, und das haben wir mit Lutze ja auch, auch gemacht, wird er überhaupt noch mal Weltmeister? Weil der Druck wird ja nicht geringer bei ihm. Jedes Jahr geht ja in ein Jahr rein, und oh, jetzt bin ich wieder kein Weltmeister geworden. Ob ich jetzt das Match für wieder gewinne oder, keine Ahnung, die World Series Finals zum, zum achten Mal oder hier nochmal Grand Prix nochmal einen Titel hole. Ja, alles schön und gut, aber ihm geht es doch auch darum, klar, die Nummer 1 zu sein, aber auch die Weltmeistertitel, das sieht er doch selber auch so, dass da viel ja. zu wenig bei rumgekommen sind. Und deswegen finde ich die Frage schon auch berechtigt, ob da überhaupt noch viel. Titel bei der WM folgen, weil es kommen eben Leute wie Lindler nach, wie ein Van Feen, wie, keine Ahnung, und Josh Rock, okay, der schwächelt vielleicht gerade ein bisschen, aber da kommt auch was nach. Und ja. ich denke, diese Frage kann man schon auch mal in den Raum stellen.
1: Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Ich bin da bei dir und der Druck wird größer, der Druck, ich, ich habe ich hab was gehört, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, ob es so gewesen ist, aber, ähm, oder, oder, ob es exakt so war. Also Ich kenne jemanden, der war in der Niederlande im Urlaub und hat gesagt, solange Van Herven auf der Siegerstraße war, ist in den niederländischen Nachrichten im Radio das auch Thema gewesen. Und er sagte, als der dann raus war, haben die nichts dazu gebracht. Also, wenn das so war, dann, dann sieht man halt einfach auch, wie der Druck bei ihm zu Hause ist. Ne? Es zählen bei, nur Titel und Nächstes Jahr dann, wie gesagt, sind es dann sechs Jahre seit dem dritten Titel 2019. Und ja, die, T die Tendenz, wenn es eine gibt, zeigt nach unten. Natürlich ist da der äh, Mighty Mike, der das immer wieder auch zeigt und, und dann beim, was weiß ich was, äh, Poland, Darts, Masters, alles in Grund und Boden spielt. Aber das ist dann ein Wochenende. Und das, das ist nicht mehr diese Grunddominanz, äh, was natürlich jetzt glaube ich auch schwierig ist, weil immer mehr Leute ein ähnliches Niveau spielen können, aber ähm, es sind zu viele dieser bad moments dabei und das war bei dieser WM eben auch so und ja, Scott Williams, über ihn haben wir noch nicht gesprochen, ne? es ist es war mit Sicherheit auch in keiner Partie, die er gemacht hat, so dass sein Gegner sein e game auspacken konnte. Ähm, und dann war Williams aber zur Stelle. Er hatte Timing, er hatte dieses Dolen game so mit Mitte bis hoch 90. Also auch, auch nicht so ein, so ein Shepard-Ding letztlich. Aber wenn man es vergleichen kann mit, mit 2008, trotz allem Gegner, die nicht auf Touren kommen und Williams, der das ausnutzt. Und da bin ich jetzt natürlich dann auch gespannt. Das ist äh, jetzt keiner, bei dem ich jetzt erwarte, ich habe es äh, nach dem Halbfinale auch gesagt, dass der jetzt irgendwie alles aufrollt und weiter nach oben klettert. Das sehe ich nicht. Aber er hat das Beste aus dieser WM gemacht.
0: Ja, die Frage hatten wir ja gemeinsam aufgestellt. Ne? Can he do it on board 16 at player championship number 7 in Hildesheim? Und nicht auf der großen Bühne. Das ist hier die Frage. Aber aus ja einer der Charaktere, und zwar wirklich, ist das ja ein Charakter, das ist ja, ja. wirklich einer. Also, den juckt das auch nicht. Ne? Ich meine, die, die, die Vergleiche Richtung Kriegszeiten hat er ja selber da mittlerweile, habe ich auch eingesehen, dass das nicht so schlau war. Seinen X-Account da erstmal nicht machen müssen, weil es da noch ordentlich Kritik gab. Aber der sagt, was er denkt. Der wird auch weiterhin Strafen kassieren. Das ist so, der ist so. Und ja, bereichert irgendwo mit seiner Art auch. Den, den Circuit muss man nicht gut finden, kann man gut finden, kann man auch nicht gut finden. Ich denke, zu Scott Williams haben wir während der WM viel gesagt. Ja, Halbfinale, Finale kann man ja so ein bisschen zu, zusammenfassen, denke ich. Wir hatten wieder zwei klare Halbfinals, wie auch im letzten Jahr tatsächlich sogar von den Anzahlen der Sets identisch. Einmal ein Whitewash und einmal ein zu zwei. Könnte man sich die nächsten Jahre vielleicht mal auch mal ja, wünschen, dass die Halbfinals ein bisschen länger gehen. Und wir hatten ja, wir hatten es ja auch schon jetzt in der Finalfolge ein würdiges Finale einer einer tollen WM. Am Ende haben wir 914 Mal die 180 geworfen, ein neuer Rekord. Und Paddy Power hat, man konnte es ja schon fast erwarten, sich es nicht nehmen lassen und auf eine Million aufgerundet an die Prostata-Krebs-Stiftung. So ein ja pro 180.000 Pfund quasi gespendet und Paddy Power, die ja eh bei dieser WM wirklich rausgehauen haben, was geht, also im Fan Village, im Medienbereich, im Marketing, also wirklich Hut ab da. Es hat auch Spaß gemacht, finde ich, das zu sehen, dass da wirklich ein Sponsor dahinter steht, der sich auch Gedanken gemacht hat, der auch Sachen, ja, aufgesetzt hat. Ich meine, diese Triple, diese gute Triple 20 äh, ist im Nachhinein, ob das jetzt alles so lustig war oder keine Ahnung, kann man auch, kann man auch drüber streiten. Aber generell fand ich das top. Und hoffe auch, die Bühne fand ich auch gut vom, vom Aussehen her, und hoffe, dass das dann auch mal jetzt ein Partner ist, der dann ein paar Jährchen wieder länger dann auch an der Seite bleibt. Aber ich glaube, das sollte eigentlich auch der Fall sein. Ja, reden über die Deutschen, Kevin. wie lange ist der Deutschen haben sie bis jetzt äh, noch außen vor gelassen, weil wir es jetzt nochmal gesondert machen wollen. Und natürlich auch den Rusty Jake Rodriguez nehmen wir auch so ein bisschen mit rein. Vielleicht kann man Rusty und, und Bratzo, Dragotin Haubert, so ein bisschen zusammenfassen. Ja. Beide eigentlich unter ihren Möglichkeiten geblieben.
1: Ja, Rusty, mit, ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr an jedes Detail, aber da waren auch Set-Darts mit dabei. Das war kein übermächtiger Gegner, das kann in die andere Richtung gehen. Mike De Decker hat wirklich das im Gegensatz dazu war der, glaube ich, noch mal eine Nummer größer mit den Finishes, die der da auch abgeräumt hat. Ich glaube, das war schwer für äh, Wo er, er war beim ersten Satz, glaube ich, definitiv zu packen. Und ähm, ja, ich habe mir vor der WM gedacht, beim Sieg der Super League, das wird jetzt niemand... Also da, wenn das Brazzo wird, dann wird das niemand sein, der... ähm Mitte, hohe 90 spielt und der eine ganz große Geschichte schreiben kann, dann wird das vielleicht darum gehen, ein Spiel zu überstehen. Ähm, und er hat eigentlich nochmal underperformed. Das weiß er auch selber, das hat er in der PK mit dir, im Interview mit dir gesagt. Das war nicht viel, das war gerade im zweiten und dritten Set äh, dann auch sehr verdient, dass sich äh, der Decker auch in dieser Höhe dann durchgesetzt hat und äh, bei beiden irgendwie ein Fragezeichen finde ich, weil ähm, bei Brazzo er wird nicht er wird nicht jünger, er macht das alles mit toller Leidenschaft und wie er da dahinter steht, das finde ich super ähm, aber ja, ist jetzt halt auch jemand, bei dem ich nicht glaube dass noch so viel nach oben im Tank ist und bei Rusty tja, da wird natürlich die Geschichte mit dem Handgelenk da sein wo man jetzt einfach auch überhaupt nicht vorhersehen kann, wie das wird. Also gerade Rusty kann ich mir auch vorstellen, dass der dann erstmal nach der Q-School äh, für ein Jahr verschwindet. Ja,
0: und dann haben wir die anderen Deutschen alle in Runde 3 gebracht. Zum ersten Mal waren ja erstmal generell fünf Deutsche bei der WM mit dabei und dann gleich vier Deutsche in der Runde 3. Rekord vorher lag bei, bei zweien. Also mhm. das war schon in der Breite ein Schritt nach vorne. ja natürlich auch diskutiert werden der WM, was ist jetzt höher einzuschätzen? Ein Deutscher im Halbfinale, vier Deutsche in Runde drei. Ich bin da, glaube ich, auch eher bei Teil zwei. Dass man sagt, die Breite ist wieder stärker geworden. Und ja, alle haben natürlich ihre, ihre Spielchen gehabt. Ne? Ich meine, Gaga gewinnt gegen Mann, Lung. Denke ich, äh, ja ist auch ein Spieler, den er dann schlagen muss. Vor allen Dingen. War das sicherlich auch dankbar, dass er eben dann nicht gegen von Feen ran musste. Ich glaube, ja. da sind wir uns alle einig, weil Zahlen untereinander, solche Spiele, ja, es für solche Internet Nationals dann auch nicht ganz so einfach. Das hat er gut gelöst, gegen Dave Chisnel, ja, war war mehr drin, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, also da war er selbst vielleicht auch nicht gut genug an dem Tag, war ja auch nicht, nicht zufrieden. Dann dann haben wir Martin, der gegen der Main wirklich so souverän und wirklich selten stark gesehen, wirklich das runtergespielt hat, der dann auch Nein. leider gegen Scott Williams verliert. Und vielleicht so die bitterste Niederlage von den Deutschen, obwohl die von Ricardo gegen Lukampfi ja auch bitter war. Da war auch mehr drin. Ich meine, der spielt gegen Suzuki, das auch solide runter bei seinem WM-Debüt. Was haben wir uns nicht alle Sorgen gemacht, Kevin, vorher? Wie wie geht er auf die Fans ein? Wie wird er sich verhalten? Wie, wie gehen die Fans mit ihm um? Auch da wirklich Daumen nach oben, ne? Und ein Flo Hempel, der ja diese Bühne einfach liebt, der dann in die mit die schlägt. Und dieses Level haben wir gesagt, ist machbar, aber dann diese 51 checkt und dann zwei, zwei Szenen hintereinander. Also die Deutschen haben auch geliefert, auch wenn sie dann alle gesamt in, in Runde 3
1: dann schlussendlich ausgeschieden sind. Ja, es gab viele tolle Momente. Es gab ähm, dann auch. Du hast die Zweitrundenspiele angesprochen, wo eigentlich alle einen guten Eindruck gemacht haben. Ricardo mit diesem auch mit einem Comeback, wie er sich da steigern konnte, Flo natürlich atemberaubend und Martin so unfassbar souverän, das war ganz ganz toll und Gaga hat das solide gemacht in dem Moment und dann hatten wir ja auch schon nach der also schon vor der Weihnachtspause hatten wir 44 Sätze mit deutscher Beteiligung die dann mindestens sicher waren. Und dann äh, kamen da noch sieben weitere dazu. Dann sind wir am Ende bei 51 gelandet und haben damit, glaube ich, die 50 überschritten, die es letztes Jahr mit äh, Gaga bei der WM äh, insgesamt gab, mit deutscher Beteiligung, die Sätze. Ähm, also Flo hat dann halt das Pech, auf einen richtig starken Steven Bunting zu treffen und dann halt einfach ihm dann auch ein bisschen das Timing gefehlt in dem Moment. Gaga fand ich, fand ich schade. Also, wenn man so die, die Kategorien anguckt mit dem Scoring und so, der konnte eigentlich mithalten, aber die Doppels sind halt mhm. überhaupt nicht gefallen und äh, das war für mich schon ein Schritt zurück. Also, ein Jahr, in dem er bei ähm, TV-Ranglistenturnieren in sieben TV-Ranglistenturnieren halt fünf Spiele gewinnt, das ist, das ist halt einfach wenn Durchschnitt und äh, in dieser Höhe, also der erste Satz natürlich schwierig schon mit den ganzen Fehlern, aber er ist nie in dieses Spiel reingekommen und Körpersprache war, glaube ich, auch nicht immer so gut. Da, da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Also ich finde, Martin und Ricardo drücken da von hinten definitiv. Martin mit seiner langsamen, aber stetigen Entwicklung dem du dann auch glaubst, wenn er sagt, aus diesem Spiel gehe ich gestärkt raus, da nehme ich Dinge mit, weil äh, das war gut von ihm bei dieser WM. Aber auch er, er kriegt es halt dann nicht zu Ende gespielt, lässt dann nach Williams mit dem Publikum aufgepeitscht, kommt zurück. Aber das war ein richtiger Downbreaker für mich dann auch vor Ort, das allererste Spiel. Dann so ein Ding in der Verlängerung äh, wo Martin auch ein paar Chancen hatte, drei Darts auf 36 zum 2-2 äh, im sechsten Satz, wenn er das macht, dann hat er da, danach Anwurf, die 104, glaube ich, die minimal nicht fällt im letzten Satz, ähm, das war schon knapp. Und auch bei Ricardo natürlich im fünften Satz bei 3-1-Führung hätte er, glaube ich, Humphreys kaltstellen können, vielleicht kaltstellen müssen. Und gerade bei Ricardo und Martin, da sehe ich die Entwicklung, da sehe ich, dass wir mit denen noch viel Freude haben werden und äh, bei denen sehe ich auch den Trend deutlich mehr nach oben als bei Gaga. Bei Gaga bin ich sehr gespannt, wie dann 24 verläuft und spätestens wenn dann die 200.000 vom WM-Halbfinale rausfallen, äh, die 100.000 vom WM-Halbfinale rausfallen sollten, geht's glaube ich, eher nach unten. Also da bin ich jetzt echt gespannt, ob, ob er noch mal was aus dem Hut zaubern kann. Ähm, aber ja, bei Martin und Ricardo da sehe ich dann halt auch die Auslosung. Da sehe ich dann halt auch, wie viele Leute überraschend bei dieser WM rausgegangen sind. Und ich glaube, dass nicht viel dazu gefehlt hat, dass wir dann zwei Deutsche im Viertelfinale wieder haben. Also was heißt wieder zum ersten Mal also ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Ich bin definitiv auch jemand, der die klare Tendenz nach oben sieht. Der sagt, die Erfahrung, die die Jungs jetzt über die Jahre gesammelt haben, auf der Tour und so weiter, die zahlt sich aus. Vier in der dritten Runde, definitiv was Tolles. Aber ähm, ein bisschen hadern darf man an der Stelle, glaube ich, dann schon auch.
0: Ja, wir werden es natürlich weiter beobachten, wie das Jahr 2024 dann mit den mindestens sechs deutschen ja. tourkarte haben. Außerdem wird den Flo Hempel hat seine Tourkarte ja auch erfolgreich hier bei der WM nochmal gerettet und da habe ja auch gesagt, seh zu Flo, dass du jetzt von Anfang an des Jahres deine Ergebnisse einfährst, dann brauchst du auch nicht bei in den PDMA-Qualifier, das ist das Ganze ein bisschen entspannter, ich glaube, das kann er auch packen, er wird die Gründe hoffentlich irgendwie mal finden und dann bin ich gespannt auf und Pascal Rupprecht und deine Daniel Klose haben ja auch gezeigt, dass da was geht, deswegen, ja. vielleicht kommen wir noch ein, zwei dazu, wir werden es dann gleich nochmal kurz besprechen, ja, aber die, die Zukunft da, was da Deutschland angeht, da Deutschland, denke ich, sieht gut aus. Dann noch ein ganz kurzer Text zu den, zu den beiden Damen, Fallon Scherrock und Mikuru Suzuki. Kevin waren in diesem Jahr kein Faktor bei der WM.
1: Ja, Mikuru überhaupt nicht stattgefunden. Also sehr, sehr unglücklicher Auftritt, der auch zu dem passt, wie der Trend im zweiten Halbjahr bei ihr gewesen ist. Ja, und Fallon einen guten Satz gespielt. Danach zwischendurch wirklich auch abgetaucht, dann wieder da gewesen, aber halt auch die Chancen nicht genutzt. Jermaine in den wichtigen Momenten, Jermaine Vatimena da, glaube ich unter anderem auch ein 110er-Finish noch, wenn mich nicht alles täuscht. Also das war, du hast recht, so richtig eine Rolle gespielt haben sie nicht und mal sehen, wie, wie die Tendenz weitergeht. Das kann nicht jedes Jahr so schillernd sein, aber ähm, natürlich... Wäre auch so eine Geschichte dann etwas gewesen, was der WM noch mal ein bisschen Auftrieb gegeben hätte. Ich hatte schon den Eindruck, sie ist wieder in den ersten Tagen so insgesamt das Turnier ein bisschen dahin geplätschert. War ja jetzt auch nicht so, als wären die Gesetzten am Anfang reihenweise gefallen. Aber so ab dem 21. 22. Dezember hat das Turnier dann Fahrt aufgenommen und da waren dann aber auch keine Damen mehr dabei. Ja, Bo war
0: auch nicht dabei. Das wäre nur so eine Story, die auch noch mal aus dem Hinterhalt kommen könnte, die auch noch mal für, für richtig Quoten sorgen kann. Wenn die sich da irgendwann entscheidet, dann auch dann an dieser WM wieder teilzunehmen, muss man natürlich das ja abwarten. Die wird ja auch wieder wohl jetzt nicht, mit wird nicht an der Q-School teilnehmen mhm. und äh, wieder viele WDF spielen. Wahrscheinlich dann auch ihren Weltmeistertitel dort weiter, wieder verteidigen wollen. Mal schauen. Aber die Women's Series würde sich wahrscheinlich wieder zur, zur WM spielen. Das müssen wir weiter weiter abwarten. Ja, Gewinner, Verlierer der WM sammeln wir einfach nochmal nur die Namen. Das machen wir ja eigentlich immer so ein bisschen. Wir hatten schon ja, einige Gewinner genannt. Du Dittler natürlich. Ja. Luke Humphries ja. muss man natürlich als Weltmeister auch, auch dazu zählen Du hast noch Scott Williams genannt. Ja. Brendan Dolan muss man da auch cross.
1: Finde ich schon auch.
0: Ja, und die PDC ja auch gesamt wieder. Ne? Ich meine ja. Ja, natürlich auch durch den Littler-Wahlen natürlich auch wieder mega Quoten geschrieben. Auch ein Gewinner, mal wieder.
1: Ja. Ähm, Achtelfinalisten gucke ich gerade noch mal. Äh, tja, Barney reicht für mich jetzt nicht. So ein Achtelfinale. Ähm, was sehe ich hier noch? Nee, Hetta oder so. Auch nicht, hm. nein. Nee, nee äh, Ich glaube, da ist dann schon ich meine, so jemand wie Manlock Leung, das fand ich schon auch eine äh, ne, ne tolle Geschichte. Ähm, und ein Boris Kritschmer, der dann da in die dritte Runde hm. geht, der aber, glaube ich, auch die Auslosung hatte, die er hier durchaus nutzen konnte. Und ansonsten, ja, und Jim Williams, das, das wäre dann ein... Ein positiver gewesen, wenn er noch die Runde weitergegangen wäre. Vielleicht äh, Van Peer, Fragezeichen Ja. hätte halt auch gewinnen können gegen Demen. Hätte, ne? Hätte, ja. Hätte machen können. Hätte, hätte, Die werden auch nicht langweilig diese
0: diese Sprüche. Aber ja, die Liste Heta. der Verlierer ist wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Ist ja oftmals auch so. Ja. Und da haben wir die großen Namen schon genannt: und Peter Wright, und Gavin Price, und Gary Anderson, und Michael van Gerven, Nathan Espinel, Josh Rock. Für mich, da kann man drüber streiten, ist vielleicht auch Chris Dobie so ein kleiner Verlierer, weil ich glaube, ja. wenn er gewinnt, ins Halbstand einzieht, dann ist er auch bei der Premier League dabei, da kommen wir sofort dazu.
1: Ja. Kann ich unterschreiben, ja. ja. Ähm, so also ein kleiner nur, also nie so ein krasser ja, Verlierer. Ne? Ist jetzt dann auch. Ähm... Birk ist Fragezeichen, das war ja irgendwie abzusehen, was da kommt. Ähm, Dimitri ist für mich aber dann auch ein Verlierer.
0: Ja, absolut, absolut. Kim Heilbrechts äh, ja. Whitewash gefangen. Aber da kann man wieder viele, viele Namen aufzählen. Das, ja. das denke ich auch. Ich habe es gerade gesagt, Premier League, da haben wir ja die seit... Keine Ahnung, wir hatten vor der viel, viel damit angefangen, meine, natürlich vor der WM machen wir uns immer unsere Gedanken und ich glaube, wir haben auch gar nicht so schlecht gelegen mit unseren Tipps. Mhm. Ähm, gut, die Geschichte mit Luke Littler, die haben wir alle natürlich nicht in der Form auf dem Schirm gehabt, da hätte man auch ordentlich cool äh, mitmachen können. Jetzt äh, wurde ja gestern von der PDC, PDC ja auch das Lineup dann bekannt gegeben, klar waren Luke Humphries, Michael van Gerven, Michael Smith und Nathan Espinel, das hatten wir ja im ja, Gänze schon besprochen. Und jetzt dazugekommen sind eben Gerben Price, Rob Cross, Peter Wright und eben auch Luke Littler Ja, und diese Diskussion ist sehr, sehr emotion emotional. also empfinde ich sie auf jeden Fall, wenn man auch auf Social Media liest. Es gibt ja dann schon auch irgendwie so zwei Lager. Ne? Lager 1 sagt, das also ist viel zu früh, der, der ist ja erst 17 dann und äh, der wird doch verheizt von der PDC. Und das andere Lager sagt, naja, er hat einfach sehr, sehr gut gespielt. Und warum nicht jetzt? Man weiß ja nicht, ob er im nächsten Jahr auch noch so gut ist. Man weiß es nie. Ist vielleicht seine einzige Chance. Lass ihn noch spielen. Er hat einfach performt. Und warum auch nicht?
1: Er hat sich das doch verdient, sportlich. Ja, und welchen Lager bist du? Ja, ich, ich, ich habe eben hinter vorgehaltener Hand erstmal gegähnt. Also, weil es halt nur die Premier League ist. Also, ich finde die Frage, wie Littler jetzt mit diesem, Paket auf der Schulter, die generelle Saison spielt, die finde ich deutlich spannender. Ähm, es ist ein großes Resultat, das er abgeliefert hat, das absoluten Respekt verdient. Ich bin auch eher in dem, kommt das nicht zu früh, Lager. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich halt, ja, der Junge und seine Eltern beschäftigen sich seit Jahren mit der PDC, der will da seit Jahren hin, der... Weiß zumindest, was da passiert und wie es passiert. Ähm, er wird erst in ein paar Jahren sagen können, was es aus ihm gemacht hat. Ne? Und ja, dann, dann soll er die Erfahrung machen. Also es wird, wird ein heftiges Jahr für ihn, weil da geht es ja auch um Montag Players' Championship, Dienstag Players' Championship, Mittwoch Qualifier, Donnerstag Premier League also das sind ja alles Dinge, die, wo ich sehr gespannt bin, was diese Mühle mit ihm machen wird. Aber ich hätte auch kein Problem gehabt, ihm noch, noch ein Jahr zu geben. Und ich bin überzeugt davon, dass er ohne Premier League auch in diesem Jahr weiter seine Trademarks setzen würde. Und ja, bin aber da einfach nicht so emotional, weil die Premier League mir nicht wichtig ist und äh, ich schon interessiert bin, wie das mit Littler weitergeht und die Premier League mit Littler für mich auch ein bisschen attraktiver ist als ohne. Ihn. Ja, genau. Das, das, das äh, ist absolut das ist ein so. Faktor. Ja,
0: ja. Für mich macht die Premier League so auch attraktiver. Da werde ich auch mal mehr reinschauen oder zumindest dann gucken, was hat er denn gespielt so? Also, mhm. was hat er geleistet gegen wen ist er raus, gegen wen hat er gewonnen? Und klar, die PDC aus, aus Firmensicht, klar. Der wird noch mal ein paar Tickets mehr verkaufen. Die, wollen, die werden auch diese Story da natürlich weiter melken. Ne? Klar, aus, aus PDC-Sicht absolut nachvollziehbar. Ich hoffe einfach nur, und davon gehe ich aber auch aus, dass das vom Management, vom, vom Familie und Spieler selbst gut überlegt ist. Ich meine, gesagt, er gesagt, wahrscheinlich er ist ready. Ich habe Bock auf die Jungs. Und er wird, denke ich, auch da ein, zwei äh, Abende sicherlich auch gewinnen können. Absolut, halte ich definitiv für möglich. Da wird es auch Wochen geben vielleicht, wenn die sehr, sehr voll waren, wo es dann nicht so gut klappt, aber das große Fazit können wir eh dann erst später später ziehen und ja, der spannende Teil der Premier League ist eigentlich jetzt schon fast vorbei. Ne? Wer kommt denn da rein? Das ist ja, <lacht> hattest du ja auch gesagt. Äh, eigentlich äh, diskutiert man vorher viel lieber, ja. wer da reinkommt und wenn sie dann läuft, dann lässt man so ein bisschen laufen, aber eben mit Dittler finde ich auch, dass ja da ein bisschen mehr Spannung reinkommt, weil sonst, ich meine, Humphreys ist zum ersten Mal mit dabei, was eigentlich total kurios ist, aber hat so ein bisschen nur Contender-Auftritte. Und sonst fangen Gerben natürlich so oft Smith mit dabei, der Espinel, Price, Crosscat zurück. Bei Wrights ja, haben auch einige gesagt, muss der denn jetzt mit rein? Hat er eigentlich nicht viel geleistet, ja. Aber auch da zählen dann wieder Showfaktoren hinzu. Deswegen, ja, glaube ich, haben wir es jetzt oft genug auch diskutiert, die Premier League. Das line steht und es geht ja auch schon bald los und Berlin ist der zweite Spieltag. Auch da kann man dann einen Luke Nittler dann spielen sehen in der Mercedes-Benz Arena. Mhm. Okay, dann schließen wir dieses Kapitel. für die CWM 2024 endgültig machen dieses Buch zu und machen zumindest noch mal ein kleines weiteres auf. Denn auch immer sehr, sehr interessant natürlich und auch von vielen ja mit Spannung verfolgt an den Bildschirmen vor Dart Connect die Q School die Qualifying School in Kalka und im Milton Keynes von Montag bis Sonntag werden da wieder einige Träume platzen, einige Karrieren beginnen, denn es werden wieder Tourkarten ausgespielt Juhu! und zwar sollten das ungefähr ja 30. 40 Stück sein. Oder? 30. 30 Stück. Wir kommen auf 40.
1: Weiß ich nicht. Ja, aber nee, stimmt, 30. Ja, es sieht auch 30. Und genau, die, 30. ja Und die Anmeldungen sehen aktuell so aus, dass es tatsächlich sogar so sein könnte, dass Festland Europa 18 kriegt und UK 12. Wo wir jetzt halt mal gucken müssen, na, wer letztlich spielt, aber ähm, und, und auch hier ist es natürlich die große Unsicherheit, wer von den vielen, vielen Namen geht denn jetzt auf die Karte und wer nicht. Weil ich glaube schon, dass es ein Faktor ist, dass es eine Änderung im Kalender gibt, dass wir deutlich mehr Players' Championships unter der Woche oder alle unter der Woche haben, dass die PDC, wenn sie Preisgelderhöhungen haben möchte, machen möchte, wenn sie ähm, eine Antrittsprämie einführen würde für die Players' Championships, ähm, das hat sie nicht bekannt gegeben bislang und dafür sorgt sie, glaube ich, schon deshalb und dadurch sorgt sie schon auch für eine gewisse Unsicherheit. Das wäre gerne, das, das hätte ich gerne im Chat besprochen, das wäre lustig geworden. <lacht> Aber also ich, ich äh, bin gespannt, wer alles auf die Tourkarte geht und wer nicht auf die Karte geht und äh, das ist für mich aktuell noch nicht so richtig absehbar, äh, wie groß oder klein das dann am Ende wird. Aber ich bin schon der Meinung, dass ich das nicht sonderlich gut gelöst finde. Also wenn, wenn da jetzt die Q-School gespielt wird und wir dann Anfang Februar erfahren, es gibt diesen Boost im Preisgeld, dann denke ich mir, warum das nicht früher bekannt geben, damit diejenigen, die spielen, eine Sicherheit haben. Weil anscheinend wollen sie jetzt nur noch Vollprofis haben. Anscheinend soll das der Weg sein. Aber ich finde, man muss dann als Firma auch ein bisschen was dafür tun und das wäre die Sicherheit, dass ich nicht immer nur mindestens ein Spiel sogar gewinnen muss, damit ich überhaupt Geld habe. Also geht ja nicht darum, mit riesigen Antrittsgeldern um sich zu schmeißen, aber ähm, 250, 300 Pfund, die ich sicher hätte für so ein Turnier, sind sind halt besser als nichts, weil dann gehe ich halt mit 500 bis 600 und kann damit zumindest schon mal meine Reisekosten so abdecken. Also äh, Und da haben wir im Forum dann auch gehört, ja und Ausrüster und so weiter. Also ich weiß, dass einer der größten deutschen Spieler, ohne da jetzt einen Namen zu nennen, ähm, bei seinem ersten Sponsorenvertrag 250 Euro pro Monat gekriegt hat. Davon hast du nicht gegessen, davon bist du nicht verreist. Also das ist meine Meinung. Ja, yeah. ähm, super spannende Diskussion,
0: finde ich, sieht man auch im Forum, wird fleißig auch diskutiert, auch die Spieler, die wollen wir gleich auch nochmal kurz anreißen, natürlich, vielleicht, vielleicht meine Meinung dazu, ich ähm, verstehe natürlich deinen Ansatz, ganz klar, absolut, aber ich glaube, es ist der PDC am Ende einfach wieder egal, weil mhm. es, ich glaube, denen ist egal, welche 128 Spieler eine Tourkarte haben? Sie werden 28, 128 Spieler finden, die das Vollzeit betreiben wollen. Und wenn dann halt dann äh, nur einer aus Deutschland da, dabei ist, dann ist das halt so. Mittlerweile ist das Ding, glaube ich, wurscht. Das das denke ich einfach. Und klar, ist das jetzt bei der Q-School so ein bisschen so, wer geht denn wirklich drauf? Habe ich, weil wir reden jedes Jahr darüber, kommt Spieler, kommen die mit einem konkreten Plan in diese Q-School rein, haben die, haben die schon. Was in der Hinterhand, wenn sie wirklich diese Tourkarte gewinnen, wissen sie, wie sie das angehen sollen. Und dieses Jahr kann man ja gar nicht vom Plänen reden, weil, weißt du, äh, vorher äh, ne, kann man sich das leisten oder nicht? Hat man sich das vorher gut überlegt? Ich glaube nicht, dass das jeder überlegt hm. hat. Vielleicht wissen das manche noch gar nicht. Das traue ich einigen auch zu, dass sie das gar nicht so auf dem Schirm haben. Vielleicht äh, irgendwelche anderen, die sonst da mal melden und mal gucken, was geht. Ich meine, viele haben dieses konkrete Ziel. Ja, ich meine, es gibt auch einige Spieler, die ganz gerade auf abziehen, natürlich auch welche, die es gerade verloren haben, die sich das dann direkt wiederholen wollen. Aber ja, das ist halt schon ein bisschen in der Hinterhand dieses Jahr. Ne? Also, jetzt jemand, der die Tourkarte gewinnt, will er die überhaupt wirklich haben? Will er das wirklich voll durchziehen? Oder macht er auch so ein, so ein Ja, ich schau mal und vielleicht spiele ich mal 10 mit und vielleicht sage ich bei 10 ab und mal gucken? Kann auch nicht im Interesse der PDC sein, finde ich. Es gibt ja immer noch keine offizielle Regel, dass man so und so viel Prozent an Turnieren gespielt haben muss. Ähm, obwohl es ja auch irgendwie Gerüchte auch durch, durch Vincent van der Voort jetzt gab, dass der irgendwie gesagt hat, na, es soll wohl sowas ähnliches eingeführt werden in den Rules. Bin ich auch mal gespannt. Fände ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr gut, aber ja. Also, das macht natürlich für deutsche Spieler oder auch ja, Österreicher, keine Ahnung, macht das Ganze natürlich ziemlich schwierig.
1: Ja, also ich finde ich finde es schwer zu verlangen, so dieses, du setzt jetzt alles auf eine Karte. Du gibst jetzt alles auf, um Profi zu werden. Äh, du du äh, brauchst da Glück und, oder, oder Background, dass du wie Ricardo Unterstützung von deinen Eltern hast, dass du vielleicht einfach von Beginn an eine, eine gute Verbindung zu Sponsoren hast, dass du dich so aufopferst und sagst, ich spiele Sonst auch irgendwie Kneipen- und Thekenturniere, um irgendwie meinen Allerwertesten zu finanzieren. Ähm, das ist etwas wo ich dann schon finde, dass das Professional and Professional Darts Corporation auch dafür stehen sollte, zu sagen, wir, wir bieten eine gewisse Sicherheit. Und wie gesagt, damit habe ich nicht gemeint, tausende Euro äh, Antrittsprämie. Aber du hast schon recht, es kann ihnen egal sein, weil auch die Anmeldezahlen jetzt zeigen, dass sie genug Leute haben werden. Und am Ende bin ich mir auch sicher, dass, dass, dass wir nicht das Problem haben werden, dass, dass die Tourkarten keiner will. Ähm, konträr dazu ist halt so dieses Ding ähm, das passt halt nicht zur, zur Strategie der Globalisierung, für mhm. mich. Ja. Also soll das nur bei der WM so sein? Weil auf der anderen Seite habe ich mit Raspberry gesprochen und der hat gesagt, äh, meine Ambassador-Rolle in Zukunft ist dann eben auch so, dass ich auf dem asiatischen Markt versuche, den neuen Phil Taylor, den neuen Michael van Gerven zu finden. Das heißt, auch das scheint ja eine Strategie zu sein. Aber mit diesem Terminkalender lockst du doch niemanden aus Asien mit dem, 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 der Ge Umgewöhnung auch an die europäische Kultur, weil man dann halt auch viel in Europa sein muss, lockst du doch niemanden da hinterm Ofen vor. Und das zeigen doch jetzt auch die Anmeldungen. Da ist dann äh, äh, Kai van äh, Lung ist dann mit dabei, der in England lebt und äh, ein Japaner ja. oder zwei habe ich noch gesehen. Keine Filipinos dieses Jahr, kein Mann Lok Lung. Ähm, das, das ist doch völlig konträr zueinander. Ja,
0: absolut. Ich meine, Anmeldezahlen Zahlen, das sind knapp 500 in der European Q-School, was natürlich Wahnsinn ist. Wir haben roundabout 350 in UK, also das verschiebt sich schon in die letzten Jahre auch nochmal stark Richtung European Q-School. Ich meine, der Standort Kalka nah an der niederländischen Grenze, zieht viele, viele Niederländer auch an, aber weiterhin auch viele Deutsche. Das sind äh, über 170 in diesem Jahr, also das ist eine stolze Anzahl. Da sind da einige auch dabei, die sicherlich nicht auf Tourkarte gehen und einfach auch nur, ja, diese Qualifier dann spielen wollen und Challenge Tour vielleicht, ne, oder auch mal reinschnuppern wollen. Das trifft sicherlich auf einige, viele, viele zu. Aber natürlich auch welche, die schon auch davon auch so ein bisschen, bisschen träumen. Lass uns das mal kurz erklären. Also auch in diesem Jahr wieder zwei Stages, ne, First Stage und Final Stage. Spieler, die jetzt ihre Tourkarte nach der WM verloren haben und die besten Spieler der Challenge und Development Tour, die brauchen dann erst in der Final Stage äh, eingreifen ins Geschehen und bekommen teilweise auch das Startgeld bezahlt. Das gilt dann auch für Spieler aus der Women's Series, obwohl das dann nur Felan Sherrock und Noah Lynn von Löwen in diesem Fall in Anspruch genommen haben. Die ersten drei Tage First Stage, Top 8 pro Tag, ziehen in die Final Stage ein und dann wird ein 128er Feld aufgefüllt für die, für die Final Stage über die Rangliste in der First Stage Best of Nine, in der Final Stage dann Best of Eleven Legs und dann gewinnen die jeweiligen Tagessieger in Kalkar bzw. Milton Keynes eine Tourkarte und die weiteren 22 Karten werden dann über die Order of Merit vergeben und Kevin hat gerade schon gesagt, dass dann eben auch, weil mehr Teilnehmer in Europa sind als in UK, dann auch mehr Teilnehmer über die Rangliste in Kalkar dann auch Tourkarten bekommen werden. Favoriten? Ja. Das kann man natürlich man kann natürlich jetzt bei äh, ja fast 850 Spielern natürlich
1: einige finden ist ja auch mal redet ja immer von der Lotterie ne? also ich habe mir Namen aufgeschrieben ich weiß nicht ja ich auch äh, ja. also European Q, Q School fällt es mir halt ein bisschen leichter ähm, mhm. ich, für mich steht halt ganz oben Andy Batens ja für mich jemand total. der der den ich als Favoriten habe und danach kommen für mich ganz ganz viele Spieler bei denen ich denke, die könnten die Karte holen ähm, da habe ich dann auch ein gutes Gefühl dieses Mal bei Stefan Belmont aus Schweizer ja. Sicht, den sehe ich Rundlich. schon auch vor einigen deutschen Namen äh, finde natürlich Benjamin Drü, Reus oder Reus äh, müssen wir mal rausfinden noch mal genauer wie der ausgesprochen wird, finde ich sehr interessant. Gut, Jelle Klaassen musst du immer auf, dem Rechn auf, auf der Rechnung haben. Christian Kist Christian müsste doch auch, oder hat der jetzt die Karte? da bin ich jetzt Nee, 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 der hat ihn hier, genau, ist also, dabei. Ja. Äh, Thibaut Tricol, Fragezeichen. Jaganski am Schluss auf der Tour gut gespielt. Total. Ja. Bochrade finde ich auch, dass der ein besseres 23 hatte. Jules van Dongen, äh, aber dann halt so Leute wie Chris Landmann, Biawetzki. Alexander Merks habe ich mir aufgeschrieben, Möhlenkamp, der so lange ja auch an den Top 32 gekratzt hat, eher Danny Oldecalter, der äh, Graf hat mich überzeugt jetzt bei der WM, aber dann halt auch ja. Ben Rob, ne, der, der als Neuseeländer ähm, da mitspielt, ja, Rusty Jake, Rodriguez, darauf kannst du schauen, gut, Deutsche habe ich mir auch ein paar aufgeschrieben, ich bin gespannt, was du gleich noch hast, aber in Lukas wenig, wo, wo man zuletzt auch wieder eine positivere, Bila, äh, das gesehen hat bei der Super League. Dominik Grülich, Fragezeichen, da wo steht er aktuell? Patrick Klingelhöfer ist auch jemand, bei dem ich sage, SDC stark gespielt zuletzt. Na guter Call, ja. Äh, tja, Arno Merck, Fragezeichen, hat ja dann erst vor kurzem wieder angefangen, da durchzuziehen. Natürlich kann man über Max Hopp reden, der für mich aber auch einer von vielen ist. Aus österreichischer Sicht hätte ich dann noch Christian Gödel, dem ich es am ehesten zutraue, und Michael Pausch, der ja durchaus auch jemand ist, bei dem ich so denke, Mensch, warum sind da die Ergebnisse noch nicht so wie das, was er bislang eigentlich ans Board gebracht hat? Das ist so meine, das sind so die Namen, die ich im Vorbeifliegen durch die Liste jetzt mal notiert hatte.
0: Ja, sind bei uns natürlich weitestgehend einig, da war jetzt keiner dabei, wo ich sagen wollte, nee, dem dem heute ist es gar nicht zu so gut. Und Michael Pausch, jetzt weiß ich nicht, ob das am Ende für eine, für eine Karte reicht ja, zum Beispiel. Ja. Aber, aber ja, ich habe auch auch viele deiner Namen hier bei mir bei mir stehen. Ähm, ich habe doch die Schweden so ein bisschen ja. auch im Blick, was die die Jupin Q-School angeht. Also so ein Anton Östlunds so ein ähm, Dirty Andreas Harrison oder auch ein Tingström, Der, würde ich jetzt mal auch interessant finden, finde ja. ich. Der Grafgut muss man jetzt auch so in Schweden zählen. Ist da, ja mittlerweile da dann auch äh, dazu. Ähm, irgendwie hat Marco Kantele oft geschafft. Den bräuchte ich jetzt persönlich aber nicht mehr auf der Tour, bin ich ehrlich. Ich denke, da werden andere andere spannender. Ich kann noch ein bisschen für UK da schauen, bevor auch meine deutschen Namen kommen. Also so ein Conor Scott, finde ich, ja. hat eine gute WM gespielt. Dem traue ich Definitiv zu, die Karte direkt wieder, wieder zu holen. Ein Alex Bellman. Ja,
1: habe ich ganz oben stehen. Bei dem
0: Kick. Ein ganz, 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 ganz heißer Call. Ja, und dann auch Spieler wie, wie Andy Bolton, die man immer auf dem, auf dem Radar haben muss. Ein Cameron Crabtree, denke ich, auch gute, gute Chancen. Ein George Killington hat teilweise auch gute Darts gespielt in, in diesem Jahr ich weiß nicht, ob man Scott Waits es noch mal schafft und Robert Forton versuchst du mal, selbst John Part, gut, da wird das, das wird nicht nicht klappen, auch bei Kevin Painter nicht, aber die versuchen es noch mal, ne? das ist mal so, und fällt Shadow, klar, die will es natürlich auch packen, ich denke, Final Stage sollte da mehr als drin sein und da mal gucken, aber auch da kann ja wieder eine Story entstehen, ich weiß nicht, ob sie gerade stark genug ist, bin ich ehrlich, aber ja, Hendo. wird man auch natürlich verfolgen. Ja, Hendo, ja, ja, Warum nicht? Definitiv auch ein Kandidat, klar.
1: Ich, ich, ich finde auch die Jungen interessant hier. Jensen, Jensen Walker. Nathan ja, habe ich auch genannt. Ja. Thomas Banks sind so Leute, bei denen ich sehr gespannt bin. Äh, James Wilson weiß ich natürlich nicht, aber der war so lange auf der Tour, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das wieder so eine Matt-Clark-Geschichte wird, dass der ja. dass der wieder zurückkommt. Genauso kann ich mir das ich weiß nicht, ob ich leider sagen soll, aber kann ich mir das auch bei Steve Lennon vorstellen. Stimmt. Äh, Danny ja. Lorby habe ich mir hier noch notiert. Ähm, tja, und James Harrell bin ich auch mal gespannt. Das ist auch mhm. jemand, bei dem ich so denke, there and there about. Hm, kann das nicht mal mit einem Tagessieg reichen? Ja, glaube ich, immer alle internationalen
0: Namen. Ich glaub, Hattest du Wittischaf Settlack? Den hatte ich mir erst noch notiert, der auch ab und zu mal ganz ganz gut gespielt hat für für Europa, aber sonst haben wir eigentlich alle. Ich habe hab
1: gedacht, dass genannt. ich mir schon vorstellen könnte, dass da nochmal jemand gerade aus Tschechien am Ende sein könnte, der sich durchsetzt. Viele Ungarn habe ich jetzt auch gesehen, die auf der Liste stehen, wo ich gespannt Sehr bin. Sehr viele Belgier auch, ne? Ja, ja, ja das ist richtig
0: da weiß man auch nie. Es könnten auch wieder unbekannte Niederländer natürlich schaffen, die wir jetzt hier nicht genannt haben. Immer möglich, wahrscheinlich, also die haben wir ja immer drei, vier pro Jahr dabei. <lacht> äh, Jelle Klaassen, glaube ich, auch hat ganz gute Chancen, denke ich, ein Landmann, ein Kist. Ja, das werden wieder ein paar Niederländer werden. Aber die Frage ist natürlich für uns auch sehr spannend, gehen wir den weiteren Deutschen. Also mhm. wir haben jetzt ja oft, sage ich mal, in den letzten Jahren so Tourkarten ausgetauscht. Da sind wir zwei rausgegangen und dann kamen wieder zwei dazu. Jetzt haben wir gerade sechs, das ist natürlich eine ordentliche Zahl. Aber wir addieren jetzt ja keinen. Wir haben jetzt ja jetzt in diesem Jahr keinen verloren. Das kann nach dem nächsten Jahr, nach 24, wieder ein bisschen anders aussehen. Mhm. Du hast einige schon genannt. Überhaupt bin ich auch sehr gespannt, auch jetzt mit der Verletzung, die er hatte, ob, er, ob das dann vom Training her, vom Pensum her noch gereicht hat. Lukas, wenig bleibe ich dabei. Hat gute Chancen auch, ist für mich auch ein Tour-Spieler, das kann er packen. Grülich hat es so genannt, David Schlichten, der sicherlich das schaffen möchte. Liam Mandel-Lawrence habe ich mir erst noch notiert, der ja sicherlich vielleicht aktuell nicht so ganz stark ist wie schon Mitte des letzten Jahres, aber warum nicht? Ein Kai Gotthard, der glaube ich auch Bock hätte auf die ganze Nummer. So vernehme ich zumindest seine Social Media-Post. Nico Blum kehrt zurück zur Q-School.
1: Um, den den habe ich, ich, hab ich im Einkaufszentrum getroffen Anfang, Ende November, wo er mir dann gesagt hat, dass er wieder angreifen will und bin ich sehr gespannt, äh, wo das hingehen kann, kann ich auch schwer einschätzen. Ja, Nico Springer ist natürlich ein Name, den man eigentlich auf dem Zettel hätte, aber wo man mittlerweile jetzt auch nochmal weiß, äh, gesichert weiß, dass der nicht auf die Karte geht. Ja, sehr schade, bei ihm wäre jetzt auch wieder derjenige gewesen, aus
0: deutscher Sicht, den ich da ganz, ganz oben aufgeschrieben hätte. Nico Kurz, da weiß man halt auch nie, ne? will der, hat der Lust da drauf. Nee. Mhm. Ole Holkamp hat sich ja auch gemeldet, Markus Kessler, Kevin Super League-Spieler, Kevin Münch, äh, Michael Unterbuchner ist auch wieder dabei, Und Steven Noster hat auch gemeldet, aber das sind alles so Fälle, wo man denkt, ja ähm, wäre wär interessant, aber wollen die überhaupt? Wollen die vielleicht auch nur einen Tag spielen? Das das weiß man nicht. Das ist das ist eben dieses Jahr auch so ein bisschen schwieriger. Markus Kirchmann hatte ich auch noch jetzt hier, der zumindest äh, sich dann nochmal für ein Jupintor Event qualifizieren konnte. Und du hast gesagt, die Schweizer, also Belmont definitiv. Marcel Walpen würde ich auch nicht aus der Verlosung nehmen. Hm. Ja, und was Gödel ist, bei den Österreichern.
1: Was ist denn mit ähm, äh, Paul Krone? Stand der nicht auch drauf?
0: Ja, Genau, Bin dann ich hab ich gespannt, hier auch noch. Äh, Ton das, noch in ja. dieser jüngeren äh, Riege, die Rede Eidams natürlich auch am Start. Hm. David Schlichting hatten wir schon genannt. Also auch Franz, Franz Rotsch hatten wir den schon. Gerdon, glaube ich. Gerdon. also da sind schon echt gute Spieler. Es werden auch wieder einige in die Final Stage kommen. Ja. Aber ob es am Ende einer wird, man, man weiß es nicht. Aber ich habe mal so ein, so ein Patrick Klingelhöfer, das sind so, so Außenseiter-Tipps, wo man auch sagen kann, der hätte ja auch anscheinend Lust auf die Karte. Ja. Schauen wir mal. Also ich glaube, vom Gefühl her haben wir ja irgendwie
1: immer einen durchbekommen die letzten Jahre. Ja und bei 18 jetzt. Also ich hoffe, dass es dabei bleibt. Ähm, das wäre natürlich ein Zeichen. Ne? Das wäre natürlich sehr interessant, wer da durchkommt. Also ich ich hätte dieses Jahr keinen, bei dem ich sagen würde, ja definitiv der aus Deutschland. Aber ähm, Gerade bei der Zahl jetzt an denjenigen, die wir am Ende aus Europa kriegen würden, würde ich schon sagen, einen oder zwei könnte ich mir wieder vorstellen. Boah, acht Deutsche auf der Tour, das wäre schon heftig. Ja, da sind
0: wir von der, von der Breite her mittlerweile wirklich ganz, ganz weit oben hinter den Engländern und hinter den Niederländern. Ja, Umfrage zu dieser Form natürlich dann, wie viele Deutsche holen sich bei der Q-School denn eine Tourkarte? Das äh, gerne wieder zum abstimmen zum Mitraten für euch und ich glaube, dass wir dann jetzt auch an der Stelle, wie du so schön immer sagst, Kevin, den Deckel drauf machen können auf diese Folge.
1: Ich habe jetzt keinen hier, aber äh, das, das ist eine gute Idee, doch. Also wir müssen uns ja auch nicht im Kreis drehen und dann kann man den Deckel drauf machen. So sieht aus. Danke fürs Einschalten. Heute, WM ist jetzt
0: abgehakt, drehen wir dann auch nicht mehr drüber. Dann im nächsten natürlich wieder Q-School, sehr, sehr spannend ab Montag werden viele DartConnect Connect mehrere Bildschirme vielleicht äh, aufbauen, mehrere Tabs öffnen, schließen, vor Wut äh, Tränen vergießen. Ich weiß nicht, was alles mit dabei sein wird. Ähm, wir werden dann natürlich dann nach der School bei Shortleg dem Daten die Podcast das ganze ausführlich analysieren, dann hoffentlich auch wieder live auf Twitch und sonst natürlich wie immer auch für alle auf den verschiedenen Podcatchern auf Abruf. Kevin Barth und Marvin Farrum sagen, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.